0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Heute haben wir, habe ich mal wieder jemanden dabei, der äh, den längeren Zuhörern dieses Podcasts noch bekannt sein dürfte, nämlich unter anderem, weil er ihn mitbegründet hat. Äh, ja, Blante ist wieder da. Einige haben ihn vor kurzem auch gehört in der ersten Solo-Folge, in der ich nicht dabei gewesen bin, zusammen mit Raikir.
1: Ja, und die hat gut Klicks gezogen, oder? Wir nähern uns an den 10.000, habe ich doch gut gemacht. Hat Blante fein gemacht? Ja, hat er fein gemacht.
0: Hat er brav gemacht, ja, braver Blante ja. Aber war eine tolle Folge, oder? Die war cool, ne? Ja, wirkt mir rein, dass sie so gut läuft, ohne dass ich dabei war. Ich wollte es nicht sagen, das hast du jetzt gesagt, okay. Ja, ich stehe auf Selbstzüchtigung Hast du ein Problem damit?
1: Nee, darum mag ich dich auch so.
0: Ähm, nee, äh,
1: herzlich willkommen, Danke. liebe Zuschauer. Ich finde es schön, dass ich jetzt auch mal hier bin. Ich habe mich ja jetzt äh, vielen Podcasts jetzt auch ein bisschen zurückgezogen. Für Früher habe ich die Artworks gemacht, das hat sich jetzt geändert, habe mich mehr auf meine eigenen Projekte bezogen. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich in dieser Zeit halt viel, viel gemacht und äh, dementsprechend dachten sich Morty und ich, dass es doch sich deshalb lohnen könnte, vielleicht äh, über die Sachen, die ich so abseits des Podcasts getrieben habe vielleicht mal einen kleinen Schnack zu halten.
0: Oder, Motti? Ja, um der alten Tage willen, einfach mal wieder nur wir beide reden zusammen über irgendwas und schauen, wo das hinläuft.
1: Es ist richtig ja. nostalgisch, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch ungefähr ein Jahr her, seitdem du dich zurückgezogen hast vom Podcast. Die mm. letzte Folge damals war, ich glaube, die mit Riot Burns, die erste. Ja, dann erzähl mal, wie ist es seitdem so gelaufen bei dir? Ja, ähm, wie ist es bei mir gelaufen? Also ich bin Freelance-Artist äh, als
1: Künstler, versuche ich mich so mein, mir, ich mir so meinen Weg zu bahnen. Und äh, was ja damals auch so quasi parallel damals zum Outcast gestartet ist, äh, die Animationsserie Die drei Tintenklecks äh, so ein kleines Herzensprojekt, von dem ähm, auch hier der gute Morty der allererste Mensch ist, der, glaube ich, jemals davon erfahren hat, denn ich glaube...
0: Bis auf Tag die Leute in der Kneipe. Was? <lacht> Bis auf die Leute in der Kneipe.
1: Ja, ja, klar. Äh, aber du bist sag ich mal der, der, als ich dem wirklich den Entschluss gefasst hatte, warst du der, dem ich dann als erstes diese Idee äh, formuliert habe und äh, so, mit, so mit so einem Vorbehalt, Morty, also erwarte jetzt nicht, dass da irgendwas kommt, aber ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, eine Animationsserie auf die Beine zu stellen, mit den drei größten Horrorautoren aller Zeiten, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft und Stephen King, alle drei zusammen in einer WG, in einem Haus irgendwo, nirgendwo und, ähm, Du hast ja auch damals, gerade in der ersten Folge warst ja auch dabei, du hast ja auch mitgesprochen und äh, hast auch quasi so aus dem Augenwinkel auch immer das Projekt äh, immer nah begleitet und äh, hast ja auch äh, so, sogar auch ein paar kleine Gastauftritte, jetzt nicht als Voice-Actor, aber so als kleine Zeichnung warst du immer dabei und... Ja,
0: ich würde übrigens gerne wieder ein paar Rollen spielen, wenn du was hast.
1: Ja, ich bin, was Stimmen angeht, das Ding ist, ich, ich habe hab da so viele Leute auf der Ersatzbank, schon in der letzten Folge hat mich dann so, hat mich dann ein Kumpel angeschrieben und meinte so, Willst du denn, du so Hurensohn, Alter, du hast doch gesagt, ich darf hier in meiner Folge mal mitsprechen. Ist so, was hab ich? <lacht> Ach du Scheiße. Ja. Äh, dementsprechend kann ich da jetzt erstmal nichts versprechen. Also ich habe noch ein paar andere Leute auf der hohen Reserve und äh, die Folgen sind eigentlich schon durchgeplant. Und jetzt gerade in den nächsten beiden Folgen, die jetzt kommen werden, weiß ich nicht, wo da ungefähr Platz ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Folge 11, wenn Folge 11 draußen ist, die äh, Platz bietet, ähm, wieder ein paar alte Leute mit ins Boot zu holen oder irgendwelche Newcomer
0: oder sowas. Okay, dann freue ich mich drauf. Und du hattest ja ursprünglich von äh, zehn Folgen gesprochen, die es werden sollten, als es noch eine vage Idee war. Äh, ja. Vertraue ja. <lacht> vertrau mal nicht darauf, dass da irgendwas kommt. Ha, neun Folgen und ein Jahr später, <lacht> anderthalb Hä? Jahre später. Ja, neun wird gerade produziert. Ja. Äh, wie viele sollen es denn insgesamt mittlerweile werden? Hast du da schon eine Ahnung, denn ja, aus einigen ja. Ideen sind ja mittlerweile doppel- und dreifach Folgen geworden.
1: Ja, das ist es. Also, das habe ich als erstes bei äh, der äh, tintanic arc gemerkt. Äh, das wurde ja dann zweiteiler, weil es dann einfach ein bisschen zu viel wurde. So unterm Strich ähm, will ich insgesamt auch für den Gag der Serie oder mit alles irgendwie keinen Sinn hat, äh, sollen es 13 Folgen werden. Allerdings habe ich mir für das, was in Folge 12 passieren soll, habe ich mir so überlegt: Okay, die 13, die willst du schon irgendwie knacken allerdings äh, Folge 12 könnte doch eventuell äh, wie wär's wenn du eine Folge in sich nochmal aufsplittest in einzelne Episoden so kannst du halt äh, nochmal ein paar mehr extra Folgen produzieren, aber unter dem Strich sollen es dann immer noch so 13 äh, einzelne Folgen oder sowas sein, also so habe ich mir das überlegt. Also im Grunde soll die finale Folge die Folge Nummer 13 werden, allerdings äh, kommen dann halt noch eventuell ein plus zwei Folgen drauf oder vielleicht packe ich wird dann auch Folge 12 zu einem zu einem riesigen Monster-Video, allerdings glaube ich nicht, dass das passieren <lacht> wird, weil irgendwann will ich so eine Dinge auch mal hochladen, weil, naja, sonst kommt eventuell irgendwann auf ein, in einem Jahr gar kein Content mehr und man hat es ja auch gemerkt, die Serie hat sich äh, auch vom Aufwand immer weiterentwickelt und man konnte es gut sehen, die ersten ein bis drei oder sogar vier Folgen sind so im ein, ein bis zwei Monate Intervall entstanden und das war alles, also Aufnahmen, Zeichnen, Animieren, alles innerhalb von ein paar Monaten und äh, ja, jetzt gerade mit meiner neuesten, mit meiner neuen Animationstechnik, es dauert einfach viel, viel länger. Also äh, es ist aufwendiger geworden und äh, ich glaube, die letzte Folge, die kam in einer Verzögerung von vier bis fünf Monaten oder so raus. Und ich habe jetzt gerade hab gestern es geschafft, das äh, Intro für Folge 9 fertig zu animieren. Und äh, das Skript für Folge 9 ist auch ein ziemlicher Oschi. Dementsprechend, denke ich mal, äh, frag mich in zwei Monaten noch mal. Ich glaube, dann eventuell könnte da schon fast was Brauchbares dabei, dabei rumkommen. Aber es dauert noch eine ganze Weile. Aber gut Ding will ja Weile haben.
0: Ja, klar. Die Folgen haben sich ja auch immer weiterentwickelt. Ich habe ja auf deine Nachfrage hin mir alle noch mal am Stück gegeben. Und da merkt man schon, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Denn vor allem in den ersten, in der ersten Folge ist das noch sehr stark aufgefallen. Man hatte wenige Szenen, quasi nur diesen äh, einen Raum, in dem alles spielt, das Wohnzimmer und gut vor der Tür eben noch. Ja. Und es gab sehr viele Momente, in denen sich quasi nichts im Bild bewegt hat. Äh, vor allem die Figuren nicht. Ja. Und was heute daraus geworden ist. Also, wenn man dann im Vergleich dazu den Kampf zwischen Poe und Renfield sieht in der letzten Folge, alle ja. Achtung. Ja,
1: also alles bewegt sich jetzt. Ich habe jetzt ein neues Animationsprogramm, mit dem ich arbeite, weil ich habe ja auch damals so, das, das war ja damals diese Schnapsidee, die damals entstanden ist. Ich wollte unbedingt was machen, aber dann saß ich so da. Ich wollte dann halt unbedingt jetzt sofort was produzieren, hatte aber erstmal nur Erfahrung was Animation angeht und hatte vielleicht so ein, hatte halt so ein paar Grundskills, was halt mein äh, Magix Video Deluxe, ein, äh, ein 60 Euro äh, schnittprogramm äh, da hatte ich ein paar Skills drin und dann habe ich so überlegt, ja was kannst du denn daraus machen? Was kannst du daraus machen? Und ich kann, ich ich würde mal behaupten das, was ich äh, bis Folge 7 alles aus. Weil bis Folge 7 ist quasi alles in diesem Programm entstanden. Was ich aus dem Programm alles rausgeholt habe, soll mir erstmal jemand nachmachen. Und äh, ich glaube, ich. Glaub, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, jetzt bin ich halt jetzt mit einem Professionellen, jetzt arbeite ich halt mit Moro 13. Äh, damit arbeite, frage ich mich auch, wie konnte ich überhaupt äh, ein Jahr lang konsistent irgendwie eine Serie in diesem richtigen Billo-Programm. Äh, schneiden, das halt das halt mega fett geruckelt hat, ständig abgestürzt ist, äh, umständlich war wie, also nicht wirklich umständlich, aber für das, was man machen wollte, also du hast eigentlich bei jeder Front, die du machen wolltest, hast du gemerkt, dieses Programm soll alles, alles tun, bloß keine verdammten Animationsserien, aber <lacht> ich, ich habe hab das Ding am Shop gepackt und es einfach zu seinem Glück gezwungen und äh, ich denke mal, ich glaube, am meisten stolz bin ich, glaube ich, auf, äh, was ich in Folge 5 äh, hinbekommen habe mit dem Programm, dieser Kampf, äh, der Revolvermann Stephen King gegen die Märchenfiguren der Gebrüder Grimm. Also da, da, da ich glaube mal, das kann sie schon für das Programm, was ich was ich damals hatte, durchaus halbwegs sehen lassen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, de, es ist ja nochmal eine komplett andere Leistung, wenn man dann sowas aus einem Programm rausholt, das eigentlich nicht dafür gedacht war. Ähm, ich also so mal zum Vergleich, ich kenne auch Leute, die äh, reden immer davon, was für großartige Projekte sie doch gerne machen würden und dass sie immer Ideen hätten, äh, die dann aber immer sagen, ja, nee, äh, hier, ich brauche jetzt erstmal den geilsten, teuersten Scheiß, den härtesten Render-PC, äh, also erstmal das beste Equipment und wo es dann auf Unterhaltung rausläuft wie ja, hier, du hast ja schon mal was gemacht, das ist ja ganz nett, aber wenn ich erstmal loslege, dann wird das mit meiner Technik tausendmal besser werden, also eigentlich richtig arrogant. Ja. Aber da, deswegen, ich finde das sehr beachtenswert. Leute, die sagen, okay, ich habe dann nicht eben das Beste zur Verfügung, ich nehme das, was ich gerade habe und hole da alles raus, was ich kann. Sowas ja. ist ja eine ja. enorme Leistung.
1: Ja, das war ja dann noch irgendwann so eine so eine gewisse Lernkurve, weil man halt mit jeder Folge oder mit die mit jeder mit jeder vergangenen Arbeitsstunde halt mehr auch gelernt hat, wie du das Programm eventuell austricksen kannst, wie du äh, gewisse Dinge dir einfach einfacher machen kannst. Äh, dementsprechend war dann auch da irgendwie progress zu hören. Aber ich bin trotzdem jetzt äh, froh, auf einem richtigen halbwegs professionellen Programm zu arbeiten, da halt. Ähm, auch wenn man mit all den Ambitionen äh, Magics hatte, einfach seine verdammten Limitierungen. Äh, gewisse Dinge waren einfach nicht zu verwirklichen. Oder wenn sie zu verwirklichen wären, dann äh, hätte das äh, andere Folgen gehabt. Die Bildqualität wäre schlechter gewesen oder die Folgen hätten noch viel länger gedauert. Und jetzt bin ich halt froh. Wir haben Lippenanimation, die Gliedmassen bewegen sich. Ich, habe, ich kann physikalische Effekte reinmachen, Partikeleffekte. Ich kann alles reinpacken. Und natürlich was ich bis jetzt so gemacht habe, das ist doch alles nicht professionell, das ist alles noch fernab von allem, was man jetzt eigentlich ich mal auf Netflix oder äh, im Fernsehen sehen kann, aber ich ich denke mir so, komm, wenn ich, ich bin da so in dem in der Sparte halt optimistisch, weil ich mir überlege, ähm, wenn ich die Lernkurve mir überlege, die ich halt mit Magix hatte, dann will ich mir mal meine Lernkurve jetzt ansehen, die ich dann jetzt mit dem mit äh, Moro 13 habe. Also, ich kann mir vorstellen, dass das dass das dass du jetzt durchaus äh, keine Ahnung, die Ketten sind gesprengt. I'm free now und jetzt kann ich äh, richtig durchstarten und keine Ahnung, was denn in ein paar Jahren sein wird. Also, ich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, äh, gerade beim Intro jetzt für Folge 9, was ich animiert habe, äh, da, da, da sind mir auch schon wieder so ein paar neue kleine Spielereien eingefallen oder das habe ich so ausprobiert, dass einfach äh, die, die ich, in, an die ich, in, als ich Folge 8 gemacht habe, gar nicht dran gedacht habe. Und äh, dementsprechend denke ich mal, dass das alles äh, doch in eine sehr positive Richtung blicken wird. eine äh, nicht zeitnah, weil jetzt braucht
0: natürlich alles viel mehr Zeit, aber es ist ein wesentlich befriedigenderes Projekt. Ja, ich sehe es schon kommen, 2028 auf der Berlinale läuft dann die voll animierte Spielfilm, lange 13. Folge.
1: Ja, das, das wäre das wär natürlich der Traum, das wäre natürlich richtig flesser, aber wir wollen erstmal kleine Brötchen backen, nicht wahr? Klar, man kann ja nicht ja. gleich alles wollen. Ja, Morty, ähm, ja, wie wollen wir das hier strukturieren? Äh, wollen wir vielleicht jede einzelne Folge einzeln durchgehen? Ich erzähle dazu was. Oder hast du Anregungen oder gewisse Fragen oder Kritikpunkte oder sowas?
0: Ja, wir können gerne die einzelnen Folgen durchgehen, wenn du Lust drauf hast. Ich denke, ich habe die noch gut genug in Erinnerung. Ja, und ich denke, ich dürfte mich auch halbwegs gut dran
1: erinnern. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe die Bilder öfter gesehen als jeder andere. Hm, äh, bestimmt. Ja, ähm, ach Gottchen, Folge 1. Was, f, 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 dein Eindruck, also jetzt mal so... Weil Folge 1 ist halt so, das ist halt auch so die Krux, die ich bis jetzt so habe mit Folge 1, ist halt die, ich sehe jetzt zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel machen kann mit Folge 8 und mit den späteren Folgen, wo ich mir einbilde, dass das ansehnlich ist, dass das ganz okay ist, dass das gut ist, ähm, aber dann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Folge 1 draufgehe, das ist halt so meine Befürchtung. Ich frage mich halt, ob Folge 1 an sich, wenn man sich das so anguckt, also, äh, hat man überhaupt Bock danach weiterzugucken? Weil, wie gesagt, damals, die Animation war damals halt noch wirklich, äh, quasi in vielen Stellen gar nicht vorhanden. Das waren eigentlich nur ganz oft einfach nur Standbilder und die Animation war das, waren sehr, sehr simpel und, äh, vieles war einfach noch nicht wirklich ausgereift. Da waren technische Fehler drin und sie, ich weiß nicht, was ist so dein Eindruck jetzt? simpel allein von der ersten Folge.
0: Ja, also vor allem, wenn man jetzt die neueren Folgen sieht, ist das halt kein Vergleich mehr. Und ich würde auch schon so ein bisschen sagen, für den Anfang war es halt nicht schlecht, um zu zeigen, was du da vorhast, was daraus mal werden soll. Aber gut, ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr mit der YouTube Animator-Szene aus, was andere Leute da im Vergleich zu schaffen. Es ist halt, ich mein, mal, Anspruch, <lacht> mein Anspruch war damals
1: Japanuschlampen von Cold Mirror. Und äh, da, da dachte ich mir, okay, ähm, da, das sind halt auch sehr simple Animationen und äh, da gibt es auch keine Lippeneffekte. Dementsprechend war das quasi damals so mein Anspruch also und auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Leute da auch wenn sie mich halt nicht kennen und ich glaube Japano-Schlampen wären halt nicht so die Decke gegangen, wenn Mirror davor halt nicht halt ihre Legacy, äh, ihre Harry Potter Legacy oder ihre YouTube Legacy gehabt hätte. Aber ich denke mir, okay, wenn trotzdem Japanisch schlampen irgendwie ihr, ihr Publikum gefunden hatten und anerkannt wurden und bis heute geschaut werden und auch diese andere Serie star Star Space, äh, dann habe ich mir
0: mal eingebildet, dass man auch Folge 1 von den Klecksen irgendwie
1: genießen könnte.
0: Ja, würde ich auch nicht widersprechen. Also ich finde sie immer noch unterhaltsam und äh ich denke, die, die Hauptsache ist, äh, klar, heutzutage ist YouTube wieder ein bisschen anders, Leute erwarten ein höheres äh, Production Value, äh, weil es auch alles professioneller gemacht wird. Ich denke da äh, zum Vergleich an diese, wie hieß das nochmal, Tube Clash oder so von Dark Victory, diese Serie mit äh, allen möglichen YouTubern in der Prämisse vom The Hunger Games äh, und dergleichen. Äh, die, die hatte ein hohes Production Value, also die sah gut aus, die war gut animiert, aber wenn ich dahin zurückgehe, muss ich sagen, der Humor ist halt ziemlich stumpf und flach. Und also ich würde mal behaupten, vielleicht äh, von der Optik her äh, einbußen bei den ersten, bei den früheren Folgen von die drei Tintenkleckse, aber äh, der Humor stimmt halt immer noch. Und ich denke, das ist auch so die Hauptsache bei so animierten Sachen, dass man sie sich äh, wieder anguckt. Ja,
1: ja, äh, wobei man auch sagen kann, ich glaube auch bei Klecksen ist es auch so, äh, du, das ist halt äh, die Nische der Nischen und auch äh, viele Insider-Witze quasi. Mhm. Und äh, ich, 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 ich bezweifle, dass es irgendeinen Zuschauer da draußen gibt, der quasi jeden Insider-Witz aus jeden Folgen gerafft hat, weil das ist einfach äh, zu ein großer hotspot Und glaube ich, manchmal ist mir dann auch einfach... Äh, war ich dann auch einfach zu betriebsblind oder habe gewisse Dinge halt zu äh, weit vorausgenommen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ist mir auch hinterher aufgefallen, erst bei Folge 8. Äh, an, also ich als ich das Skript geschrieben habe, dachte ich mir so, okay, dass Renfield jetzt den Namen Dr. Seward sagt, werden alle, glaube ich, wissen, dass das wohl Renfield sein soll, weil natürlich jeder Otto-Normalverbraucher weiß, dass im Roman Dracula einen Dr. Seward gab, der einen Patienten namens Renfield hatte. Also das ist... Äh, ich weiß nicht, also das, ich glaube manchmal äh, bin ich da einfach zu betriebsblind oder, ähm, und das ist auch so eine Krux manchmal, ne, dass die dass die Serie manchmal vielleicht ein bisschen zu kryptisch ist oder zu viele runter hinterlässt.
0: Ja, ich habe manchmal das äh, genau gegenteilige Problem. Es gibt ja so Momente, in denen äh, ja, äh, ich glaube, es war bei der Tintanic, äh, Poe ja. stößt irgendwen von der Seite an und erklärt dann, äh, wer die Person ist, die gerade spricht oder mhm. um die es gerade geht so ich sag mal da ist halt bei mir das gegenteilige Problem ich kenne ja viele von den Leuten Autoren äh, die du in der Serie verwendest und ich finde das manchmal ein bisschen zu sehr ha hier guck mal äh, ich erkläre jetzt wer das ist
1: ja ich bin auch ehrlich ich bin auch ehrlich gerade was
0: was die Titanic angeht gerade die
1: äh, die Dialoge mit den Autoren äh, ich bin auf die nicht wirklich äh, stolz in dem Sinne weil äh, ich auch sehe okay manche Witze waren auch einfach äh, zu sehr gewollt oder da war das einfach zu style over substance ich wollte einfach so viel wie möglich reinbringen mhm. und dann beim Skript schreiben äh, kam kam mir dann aber auch nicht die richtigen Witze oder irgendwas gutes dabei rum und es war halt es war eine schöne einladung dass viele Leute mal mitmachen konnten ich habe ja dafür auch ein casting gemacht dass sich da viele Leute bewerben konnten und es war halt schön aber unterm strich
0: äh, wäre noch
1: ein, um einiges mehr luft nach oben gewesen also das stimmt auf jeden fall
0: ja, das hat mich bei der Folge auch so ein bisschen enttäuscht. Es wurden ja sehr viele Figuren und Charaktere eingeführt, aber quasi nur vom Design her. Man hat sie mal gesehen, aber halt eben keine Sprechrolle. Ja, ja. Das ist um, um das so ein bisschen auszuloten, hätte das wahrscheinlich auch ein Dreiteiler werden müssen. Ja, ja, ja sehe ich ein. Aber ist die, man lernt, man lernt und aus mhm. Fehlern soll man lernen und äh, macht man es
1: halt bei dem nächsten großen ensemble cast halt besser. Auch wenn ich ja. sagen muss, es kommt keine Folge nochmal mit so einem großen ensemble Schade. Ja. Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich auch ein bisschen gescheitert, aber ähm, wie dem auch sei. Ja, nee, äh, ja, Folge 1. Äh, simples simples kleines Ding. Ich äh, weiß nicht, was kann man dazu, was kann man dazu sonst noch sagen? Also mach, lädt ein zu mehr gucken, hoffe ich einfach mal. Ha.
0: Ja, wenn man, äh, also ich gehe jetzt mal von äh, Mainstream-YouTube-Zuschauer aus, äh, wenn man über die Animationen, die noch nicht so ausgereift sind, wie in den neueren Folgen hinweg gucken kann, dann ja.
1: Aber ist das wirklich was für ein Mainstream-YouTube-Gucker?
0: Du möchtest ja, dass es äh, möglichst viele sehen. Und äh, also muss man auch von der Position herangehen.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich glaube zum Beispiel, wenn es jetzt um diesen Erfolg ging, Mainstream-YouTuber, dann keine Ahnung, ich glaube, die Serie, äh, wenn es mir darum irgendwo gegangen wäre, worum es mir natürlich auch irgendwo geht, aber wenn ich auch wenn das meine Hauptpriorität gewesen wäre, dass das auf YouTube von so vielen Leuten wie möglich geguckt wäre, dann keine Ahnung, dann hätte ich besser eine WG gemacht mit Excel, Tanzverbot und Rainer Winkler. Äh, <lacht> oh Gott. Ja, ich mir dann nicht ausmalen, was ich dann für ein Publikum hätte und sicherlich ein größeres könnte ich mir vorstellen, äh, aber ich, ich glaube nicht, dass es das wert gewesen wäre, denn es ist ja auch gerade das Ding, äh, dieses Konzept, dass es genau diese drei Autoren sind, drei Autoren, die ich gerne gelesen habe, die mich lange begleitet haben, mit denen ich auch persönlich viel anfangen kann, die zusammen in eine Serie zu stecken und da auch irgendwie so gewissermaßen mein Ding zu machen. Das Das war das Schöne, so ein knackiges, schönes, lustiges Konzert, bei dem ich mich wohlfühle, was, ähm, wo ich mir einbilde, dass es auch halbwegs originell ist und die Leute, die es gefällt, dass die dann davon erst recht angefixt sind und so rangehen, oh, warum ist auf die Idee nicht schon früher einer gekommen? Eine Frage, die ich mir bis heute immer noch stelle, warum ist auf die Idee vorher noch keiner gekommen? Aber ähm, ja, das, das ist es halt, dieser, dieser Balanceakt zwischen Massentauglichkeit, aber gleichzeitig auch irgendwie das eigene, die eigene, den eigenen künstlerischen Anspruch zu verwirklichen, das ist halt so die Sache. Um, ja, aber ich bin ja noch jung, äh, wird sicherlich noch viel kommen und keine Ahnung, also ich kann euch versprechen, es wird niemals eine Serie kommen mit Montana Black, I Blally und, äh, wie heißt der, Flip der Lloyd. Julie, Julie Bum oder sowas, äh, <lacht> <lacht> sowas wird nicht kommen, weil das ist nicht mein Medié, das, das will ich nicht machen, es würden mir viele Klicks bringen, definitiv,
0: aber ich habe darauf so null Bock. Ja, kann ich schon verstehen, irgendwo, also Früher habe ich mir ja ab und zu im YouTube Mainstream Kommentare durchgelesen bei bekannteren Videos, also ich glaube, die Leute willst du auch teilweise nicht bei dir haben. Ja, ja, ja. Aber da wir gerade bei dem Thema sind, wie was war denn deine Erfahrung mit dem Push, den du vor ich glaube, einem halben Jahr oder so von Nero bekommen hast? Äh, oder mittlerweile, das, ich glaube, schon ein Jahr so.
1: Das ist interessant. Der Nero Push, also der war natürlich signifikant. Also, wenn ich auf meine Kanalstatistiken gehe, das Ding ist ja der, der Push, der Push durch Nero hat dafür gesorgt, dass sich innerhalb von zwei Tagen äh, Klicks und Abonnenten haben sich mehr als verdoppelt. Äh, auf also diese, 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 dieses Diagramm, was man da sieht, das ist einfach mal so ein gigantischer einmal drin. Ich habe natürlich viele Zuschauer dazu, dazu bekommen und auch äh, viele treue Zuschauer, was man auch so merkt. Aber die größte Krux, die ich so ein bisschen durch Nero bekommen habe, ist halt, Nero hat mir ja auch dadurch so einen gewissen äh, Shoutout äh, für, äh, weil ich habe ja für Nero halt Bilder gemacht für seine YouTube-Kanäle. Und mich schreiben halt jetzt immer noch so vereinzelt, so alle paar Wochen schreibt mich irgendein Fatzke an, der irgendwie ein Bild will. Und äh, wo ich dann schon am Schreibstil merke, der ist noch nicht ganz volljährig der ist der weiß noch nicht so, der, der, der manche denken auch, das macht man komplett umsonst oder die maßen nicht in so eine Preise an, manche Leute verstehen auch das Prinzip von Auftragsarbeiten nicht und äh, dann, dann, dann kommen dann immer so eine, so eine Dinger, äh, wenn ich dann so halbwegs so mit denen so über Instagram schreibe, so was hättest du gern für ein Bild, was darfst du denn sein, dann ist das, sind das manchmal auch so eine halbgaren Sachen, wie ja, ich, ich muss nochmal überlegen oder ich muss erstmal meine Mama fragen. <lacht> äh, es, also unterm unterm Strich äh, da kam ordentlich Masse dazu ähm, und auch und auch einige äh, nette Zuschauer nette Bekanntschaften und äh, und äh, gute Kommentatoren und äh, ich will das jetzt auch nicht, alles nicht schlecht reden also für die Masse für die Zahl war das war das alles super aber so äh, ich schmunzel schon immer noch wenn ich dann so wenn ich dann so die Leute die mich dann so frisch anschreiben die ich nicht kenne wenn ich so frage wo kommst du denn her und dann höre ich dann so ich kenne dich über Just Nero dann bin ich dann gleichzeitig so habe ich gleich so also, oh Gott jetzt geht's los <lacht> Jetzt geht's los, weil äh, ja, ähm, ich wollte jetzt hier auch den Nero damit ist nicht unbedingt dissen oder so, aber so ist halt so die Realität, also das ist man freut sich, oh jemand schreibt mich an, der findet mich cool und dann äh, ich muss erstmal Mama fragen, naja und dann aber ich bin auch ehrlich, also weil, wenn ich das dann mitbekomme, okay, die sind wirklich nicht volljährig oder sowas oder sind irgendwie nicht geistig da, dann sage ich auch lass es lieber lass es äh, investier dein geld als junger typ für was anderes äh, fang besser mit dem wie du dich hier gerade über chat oder so äußerst komm jetzt bitte nicht auf die idee auch meinungsblogs zu machen meine güte äh, bitte tu dir das nicht an das gebe ich dann ihm äh, so ehrlich bin ich da nicht also ich ich habe bisher da glaube ich noch keinen wirklich ausgenutzt ich war einmal kurz drauf dran aber dann kurz weil der war schon dabei mir geld zu überweisen aber dann habe ich nochmal schnell gesagt nein ich kann das nicht mit meinem gewissen vereinbaren lass es Lass es, Junge. Das war halt ein Fall. Da wollte jemand eine äh, da wollte jemand eine Auftragsarbeit. Der hat glaube ich nicht verstanden, was eine Auftragsarbeit ist. Und äh, dann, dann ging es irgendwie darum. Der hat mir die ganze Zeit so geschrieben: Deine Bilder sind so schön. Oh, wie kann man nur so etwas Schönes machen? Das war schon sehr seltsam. Und dann wollte er halt ein Bild abkaufen, also ein fertiges Bild schon abkaufen. Und äh, der der war schon drauf und dran, äh, PayPal zu gehen und äh, mir Geld zu geben. Und ich hätte ihm dann das Bild gesendet. Dann habe ich ihm gesagt, Junge, ist gut. Mach mit dem Bild, was du willst. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt hier nicht irgendjemanden, der es gerade nicht besser weiß, äh, um jetzt ein paar Euro verprellen, weil äh, das ist, ist... Nee, das das will ich nicht.
0: Tja, kein guter Kapitalist eben. Ja,
1: schlimm, ich weiß, übel.
0: Ach, so wird das nicht mit dem Gordon-Gecko-Reichtum.
1: Äh, furchtbar, oder? Ja. Äh, sorry, was soll man tun?
0: lieber Deep Underground...
1: Ja, so ein richtiger Black -Bettler. Das ist halt so, wenn irgendeiner eine Serie kennt, dann ist sie nicht mehr richtig kult. Dann ist sie kein Kult mehr oder sowas. Nee, ähm, das, äh, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich werde die Serie, also die Serie ist ja auch irgendwie teilweise mein Herzensprojekt und äh, ich gehe dann auch so ein bisschen so dran mit der, mit so der Sache, die Serie, irgendwann wird die Serie auch beendet sein, was ich danach mache, keine Ahnung, vielleicht kommt dann noch irgendwas. Und äh, klar, ich habe das Ziel, äh, irgendwann auch mehr aus der Kunst an sich zu machen, deshalb will ich mich ja auch. Äh, weiter weiterbilden, auch in verschiedensten Künsten, also neues Animationsprogramm lernen oder mittlerweile auf Twitch habe ich jetzt angefangen, auch äh, nicht nur das Zeichen, sondern auch digitale Malerei weiterhin zu üben und als nächstes auf Twitch steht ein etwas größeres Bild an und äh, hier die Aufforderung, folgt mir auf Twitch, Lande
0: 1, Hallöchen! Link ähm, unten in der Beschreibung.
1: Ja, ja, Dankeschön und äh, ja, das ist es halt. Ich, ich muss mir auch immer noch vor Augen halten, ich bin noch relativ jung und ich habe das Ganze nie studiert oder gelernt oder, oder, oder so im professionellen Rahmen gelernt. Das ist halt alles irgendwie self-made beigebracht. Dementsprechend äh, sollte ich vielleicht mich noch gar nicht so wichtig nehmen oder so einen hohen hohen, hohen Anspruch. schon, aber ähm, Lass der Sache Zeit, lass dir noch ein paar Jahre Übung und äh, sei optimistisch und überleg mal so, deine Lernkurve in den letzten paar Jahren, überleg mal, wie das in den nächsten paar Jahren sein wird, wenn du jetzt noch mal ein, zwei Jahre draufrechnest, rechnest, wie gut du dann sein wirst. Und dann, vielleicht start, vielleicht es dann irgendwann mit dem guten Kapitalisten. Mal gucken.
0: <lacht> vielleicht ist man dann irgendwann auf der Berlinale.
1: Ja, exakt. Ja, ähm, Folge 2, Morty, da hast du ja auch einen schönen Witz dazu beigetragen, ne?
0: Ja, du hattest mich... Äh ich glaube, relativ nah nach der Veröffentlichung von der ersten Folge gefragt, äh, was wäre dann etwas, mit dem man Stephen King richtig hart fronten könnte? Ja,
1: danke schön dafür.
0: <lacht> ja, gerne. Und da hatte ich dann gesagt... Äh, ja, wie wäre es denn hier mit der Geschichte um sein Buch Amok, das er als Richard Bachmann veröffentlicht hat, das dann bei, ich glaube, zwei oder drei Amokläufern in Amerika äh, im Besitz gefunden wurde und er dann gesagt hat, okay, äh, nehme ich das Ding vom Markt und er sich ja gleichzeitig äh, auf Twitter immer mal wieder negativ gegenüber der NRA und anderen äh, ja, ja, Waffenlobbyisten äußert, während er gleichzeitig halt mit der dunkle Turm eine sehr beliebte und bekannte Romanreihe geschrieben hat, in der es quasi auch um die Glorifizierung von äh, ja dem Revolverhelden geht. Ja, ja, exakt so. Das war
1: war ich auch eine gute Vorlage und ich, ich mag den Witz wirklich sehr sehr gerne. Also der da kommt wirklich was Schönes rum. Auch die Sache so mit emo Poe, also dass man Poe so als so einen gothic typen äh, verpackt, äh, herrlich. Das, das wollte ich machen, vielleicht schon ein bisschen zu früh für Folge 2, aber ähm, ich ich fand es ganz hübsch, ich fand es ganz nett.
0: Ja, das wäre auch so ein bisschen meine Kritik, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zeit, vielleicht noch eine Folge dazwischen gebraucht hätte, um sich ein bisschen einzugewöhnen ja. mit den Figuren in dieser neuen Lebenswelt.
1: Ja, ja, ich, ich sehe es auch so, dass Folge 2 so ein bisschen, nicht das Sorgenkind, aber so so ist, wo, es äh, war noch nicht so wirklich so ein Fokus da, ich wusste halt noch nicht so richtig, worauf das alles hinauslaufen soll, aber und es hat sich dann erst, erst ab Folge 5 hatte ich dann so auch einen richtig konkreten Plan, was alles noch konkret passieren soll. Und ab Folge 5 war quasi die Story dann auch fertig aus, fertig ausgedacht. Und Folge 2, ich meine, das war einen Monat, nachdem die erste Folge draußen war. Ich wusste selbst auch überhaupt nicht, was ich da überhaupt tue. So, ich hatte keine Ahnung, wie dieser Hund, in, dieses Meme von diesem Hund in diesem Labor. I have no fucking idea what I'm doing.
0: <lacht> ja. Und jetzt hat sich das ja mittlerweile entwickelt. Also, ich glaube, die erste Idee für einen größeren äh, Plot, worauf das alles hinlaufen könnte, hattest du mir ähm, um die Weihnachtszeit herum gepitcht. Also, ich glaube, kurz nachdem die dritte Folge rauskam oder so.
1: Ja, muss dann nach der vierten Folge gewesen sein. Ähm, und das war dann ja auch ungefähr ja, so stimmt. der... Stimmt,
0: die vierte kam noch 18. Ja, das kam halt, war ein
1: Halloween-Special einen Monat nach Halloween. Ja, das <lacht> stimmt. Ja, ähm, wenn ich jetzt hier so auch mal die ganzen Folgen ansehe, das ist halt so, ein Monat nach Folge 2 kam dann auch schon Folge 3 und äh, was ich da auch sehr schön fand, wir haben ja auch parallel hier diesen Social Outcast parallel gestartet und äh, und das habe ich auch so immer schön gemerkt, so der Social Outcast ist quasi so meine Casting-Couch für die Kleckse, ob ich dabei bin oder nicht. Wer hier war, potenziell irgendwann auch bei den Klecksen dabei. Im Dr. Oll, Schattenmacher, Kare, nee, Kare hat gar nicht mitgesprochen, Quatsch, Kare nicht, aber wenn, egal.
0: Nicht. Ja, ich habe ja auch äh, jeden angefragt, egal ob du dabei warst oder nicht. Ja,
1: vielen lieben Dank. Und äh, das ging halt so damals, damals so, man will gerade so irgendwie äh, in YouTube irgendwie so äh, so ein bisschen größer machen und dann so, und ich damals habe ich halt noch äh, mit, habe ich Imp halt sehr gerne ge geguckt und äh, hatte er ja damals schon seinen Podcast, ich glaube schon. Und dann haben wir den ja auch, hast du den irgendwie klar gemacht für einen Social Outcast, meine Güte? Und ähm, und dann hast du ihn gefragt, und dann sendest du mir so eine blöde Fake-Nachricht, so sagst so: Ja, ich habe mal mit Imp gesprochen, und Imp meinte, er, er findet das jetzt relativ schlecht, er hat darauf jetzt nicht wirklich Bock und ich bin eigentlich schon total enttäuscht und er dann so, nee Scherz, er ist dabei.
0: <lacht> du, ich ich konnte es mir nicht verkneifen, das musste. Du scheiß Arschloch, Alter. Ja, nee, <lacht> ich äh, weiß. Ja,
1: und dann hatten wir in der dritten Folge den guten Imp dabei, als Freddy Krüger, ja, äh, was auch immer, warum Freddy früher, ich habe mich halt gefreut. Ja, fein, dann war der dabei. Und ähm, ja, Folge 3 ähm, wird ich jetzt so, keine Ahnung, von denen ist eigentlich einer meiner Favoriten, natürlich nicht meine liebste Folge, aber ich finde so Folge 3, die ist äh, quasi sehr rund. Sie hat einen kohärenten Handlungsverlauf, also sie hat sie, sie schließt sich irgendwo mit dem, mit dem Gras, mit dem Marihuana. Das, das hat dann irgendwie auch so, so, kam irgendwie auf einen schönen Punkt, es gab einen witzigen Gag, dass Lovecraft ein Otaku-Zimmer hat. Da kam halt vieles zusammen, was ich schon immer machen wollte und äh, dass ich da auch äh, das erste Mal angefangen habe, so halbwegs zu versuchen, Action zu animieren. Also auf den äh, Poe, der den Ravering äh, in den Nightgown, ins nightgorn gesicht wirft, auf dem mhm. bin den Shot ich bin bis heute
0: eigentlich immer noch ziemlich stolz. Das sieht auch immer noch gut aus. Ich finde es auch schön, wie du am Ende in Lovecrafts Zimmer, also nicht am Ende ab der Mitte alle möglichen alten Sachen von dir verarbeitet hast, die dann irgendwie als Collectibles oder so oder Poster im Hintergrund hängen.
1: Ja, ja, das, ja das ist es. Das, ist, äh, das, das war da, warum war dieses Lovecraft-Zimmer, auch äh, irgendwie so eine kleine Freude so für mich zu machen und auch so eine kleine Reminiscence auf meine eigene Karriere, wenn man so will. Viele von den Bildern und Zeichnungen, die da hängt, sind alte Zeichnungen und, und Scribbles, die ich gemacht habe. Und äh, es ist ja ein Otaku-Zimmer und ich habe früher ja selbst äh, auch Mangas gezeichnet quasi und dementsprechend konnte ich da halt gewisse Werke auch irgendwie neu verarbeiten und da spricht irgendwie auch der Künstler durch seine Kunst, so keine Ahnung, in jedem der Hauptfiguren steckt ja irgendwie so ein gewisser Teil von mir und äh, dieses diese Idee vom Lovecrafts Otaku-Zimmer, ich, ich, ich weiß nicht, also Lovecraft rotiert im Grab, aber ähm, wenn dem so ist, dann sei es drum, äh, ich finde es irgendwie... Ich find's witzig, ganz schön.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine interessante Idee und eine große Überraschung, als man sein Zimmer dann gesehen hat. Äh,
1: ja, fein. <lacht> <lacht> ich auch immer so denke, so alternativ: Was hätte man jetzt in so einem richtig klassischen Lovecraft-Zimmer alles machen können? Also so viel. Aber ich denke mir: Ach, die ganze Bude ist eh so so verranz, Lass da drin so ein hochpoliertes cringy Otaku-Zimmer sein. Warum nicht? Warum nicht? Da, wenn er, ich meine, klar, das ist ja auch alles so ekelhaft. Da gibt es da gibt es halt so komische, deformierte Augen bei den Mangas. Also irgendwo, wenn man es ganz, durch eine ganz bizarre, rosa-rote Brille sieht, <lacht> macht das vielleicht irgendwo Sinn.
0: Durchaus. Also, wenn Lovecraft noch leben würde, wäre es interessant zu erfahren, was er darüber denken würde.
1: Ich frage, ja, das ist eine gute Frage. Also ich, bei Paul könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Paul ein bisschen schmunzeln würde, aber ich glaube, Lovecraft, der würde, ich glaube, Lovecraft würde mich hassen. So einfach, <lacht> ganz einfach. Jetzt wird Stille rausgeschnitten. Ja,
0: natürlich. <lacht> Entschuldigung. Trinken. Ja, ja und äh, Folge 3 war dann auch die erste, in der es äh, ein bisschen bunter zugegangen ist als äh, in den ersten beiden. Da war ja eher so ein äh, dominanter, insättigter Grauton der Fall.
1: Ja, Und ja, es ging, ja, es ging halt in die Traumlande. Es, 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 ich habe
0: auch ein bisschen, sage ich
1: mal, in Effekte so ein bisschen reingespielt. Ich habe ja damals, wie ich damals auch Spezial in großen, großen gänsefüßigen Spezialeffekte gemacht habe. Äh, der Trick, wie ich mit Magic-Spezialeffekte gemacht habe, ich habe halt mir einzelne Greenscreen-Assets gemacht. Das bedeutet, ich habe halt äh, eine einzelne, einzelne äh, Magics-Datei aufgemacht grüner oder blauer Hintergrund, je nachdem, was man brauchte. Und dann habe ich einen, ähm, zum Beispiel diesen grünen Feuereffekt. Da habe ich so drei verschiedene Variationen von diesem Feuer gemacht, die schnell hintereinander abgespielt und das dann so lange ähm, geloopt, bis ich dann, sage ich mal, eine Minute Effekt hatte. Und die habe ich dann immer einzeln in die Folge reingesetzt, habe dann der, das grün oder blau ähm, neutralisiert, äh, transparent gemacht und so hatte ich dann die Effekte drin. Und äh, das äh, ich glaube, da, da ging es auch dann los, dass die Renderzeiten halt äh, exorbitant groß wurden, denn irgendwann hattest du einfach nur ähm, auf einzelne Shots, weil ich, ich bin ja dann auch so, ich konnte ja auch nicht aufhören mit irgendwie den ganzen Effekten, dann hattest du halt äh, für jeden, für jedes von Naflops leuchtenden Augen musste dann äh, ein Flammeffekt sein, dann brauchst du noch Blitze, dann brauchtest du das und es, es war einfach so überbordernd irgendwann und äh, Magix hat da schon angefangen, wirklich zu ähm, zu schreien und ich habe mir gedacht, okay, so was Aufwendiges machst du, glaube ich, nicht nochmal. Bumm, nächste Folge, 15 Minuten.
0: <lacht> und,
1: und ich glaube, so viel kann ich, glaube ich, bisher immer sagen. Das Witzige an den Klecksen war bisher immer, jede Folge war gefühlt immer auf, immer doppelt so aufwendig wie die Folge davor. Auch wenn ich mir vorgenommen hatte, nee, diesmal machst du es simpler. <lacht> das ist ja gerade so der eigene Anspruch, der gestiegen ist. Ich habe ja auch, ähm, mein, mein Anspruch am Anfang war es ja auch irgendwie so, keine Ahnung, ähm, es soll nicht ewig dauern, es soll schon flott gehen, also machst du es auch einfach in diesem simplen Stil. Damit kannst du auch über mehrere Folgen fahren und wenn das Leute gucken, ist alles gut, aber ich habe mich einfach immer so selbst dabei ertappt, wie, 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 wie es einfach nicht genug war, wie der an, eigene Anspruch dann immer gestiegen ist. Irgendwann haben halt diese kleinen Püppchen nicht mehr gereicht. Dann brauchtest du halt etwas detailliertere Bilder mit Schatten und dann irgendwann musstest du gesamte Räume neu zeichnen, weil das nicht mehr gepasst hat oder weil die neuen Zeichnungen einfach zu modern waren und sich das mit dem alten ähm, gesplittet hat. Also meine eigentliche Grundidee, je mehr du daran arbeitest, desto kürzer wird die Zeit für die nächste Folge sein. ist komplett in die Hose gegangen, weil... <lacht> sowieso immer vom Stretch auf alles komplett neu gemacht wurde.
0: Das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Also man merkt auch einen Unterschied, wenn man sich die Hintergründe ansieht, die du wieder verwendet hast zwischen der ersten Folge und den eher neueren. Ja. Vor allem ja, das hätte... Wohnzimmer.
1: Ja, na, Das Wohnzimmer, gerade für, die, für Folge 8, das habe ich komplett neu gezeichnet, weil ich dachte mir am Anfang immer so, ach, das Wohnzimmer muss ich ja nicht zeichnen, das habe ich ja sowieso noch auf meiner Platte und dann ziehe ich die Datei rein und ich sehe, das ist einfach von der Auflösung nur halb so halb so groß wie äh, wie, wie das, was ich jetzt momentan mit Standard ist und auch von den ganzen Details und da ist es verpixelt, da ist es matschig und dass es hier und da verpixelt und matschig ist, das Problem habe ich immer noch, definitiv. Aber das war auch das war halt so grotesk, dass ich mir dachte, nee, scheiße, du musst das Wohnzimmer also nochmal neu machen. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich bin, ich, der eigentliche Workflow ist auch relativ fix geworden, also ist ich habe schon so gewissermaßen meine Systeme und ich glaube, dass ich heutzutage jetzt für einen aufwendigen Raum genauso viel Zeit brauche wie damals für die billigen Räume.
0: Das also ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Also ich habe ja auch schon bei einigen deiner Streams zugeschaut. Ich erinnere mich noch an einen für, das war, ich glaube, der erste Teil der Tintanik, als du einige Sachen wiederverwertet hast. Ja. Ein Teil sogar aus einem Thumbnail, das du mal gemalt hattest für die Folge über den PC-Absturz. Ja,
1: ja, nicht, nicht nur das. Also das, ihr müsst euch vorstellen. Also mein, wenn man jetzt auf meine Ordner geht, ich habe halt hier den Tinklex-Ordner und der splitzt sich dann in Zeichnungen, Skripte, sonstiges und dann den Ordner äh, Zeichnungen. Hm. Und wenn man Zeichnungen reingeht. Ich kann, ja mal ganz, kann ich mal hier ganz kurz aufmachen. Also Ihr habt die neulich komplett mal wieder sortiert, weil nach jeder Folge gibt dann immer wieder neue Zeichnungen. Und ähm, da habe ich halt hier einmal den Ordner Effekte. Da ist alles drin, so von Feuer, Leuchte-Effekten, Blitzeffekten, Nebel, Nebelschwarten, leuchtende Augen, da sind alles alles so drin, was ich da jemals gemacht habe. Das heißt, ich kann mich auch an viel neu bedienen und gerade mit dem Programm kann ich auch manche Dinge morphen. Dann habe ich halt hier den Ordner fertige Figuren, der jetzt nur noch verstaubt. Da sind halt alle Minifiguren drin, ähm, die ich jemals gemacht habe, als ich halt noch nichts bewegt habe. Da waren das halt alles diese kleinen Minifiguren, äh, diese kleinen Standbilder und da sind da sind halt alle drinne. Dann habe ich, ähm, hab ich hier die Ordner für die einzelnen Folgen, Folge 1, 2, 3, 4. Die sind jetzt auch alle großteils leer, weil ich vieles davon rausgezogen habe und wieder neu sortiert habe. Dann habe ich Gastzeichnungen, Gliedmaßen, das sind halt die Körperteile. Der ist jetzt vor allem wichtig für äh, jetzt meinen aktuellen Arbeitsprozess, wo ich halt alle Körperteile einzeln habe und äh, so quasi größere Figürchen mache. Da recycle ich natürlich auch. Äh, verschiedenste Hände oder manche Körperteile, Ärmel. Wird auch recycelt. Ähm, dann habe ich hier Häuser. Da sind alle verschiedensten Häuser drinnen von Außenansichten und alles, was man da finden kann. Dann Innenräume. Das sind halt, kann man sich denken, Innenräume von allen verschiedensten Zimmern. Und dann Landschaft für die Wüste oder alles, was da rumkommt. Und dann mein Klein, meine kleine liebste Schatztruhe. Der Ordner heißt Zusatzeffekte. Äh, der Ordner ist halt schon ziemlich alt und da habe ich Tiere, ähm, Tiere, Fotos, Gegenstände, Kleidung und Gegenstände, Laboraccessoire, Lovecraft-ähnliche Sachen, Maschinenteile, Mauerwerk, Möbel, Spielzeuge, Organe. Da habe ich halt alles drin. Und dieser Ordner, da sind so viele kleine Minibilder bilder drin, dass ich halt auch vieles einfach rausziehen kann und gerade den Ordner Maschinenteile. Also wenn ihr irgendwo Maschinenteile seht, könnt ihr euch vorstellen, das sind, ich habe hier, glaube ich, insgesamt, wie viele haben wir hier? Okay, 50 einzelne Assets. Und das sind eigentlich genug Assets, dass ich mir halt äh, komplette Apparate vom Scratch zusammenschieben kann, zusammenbauen kann, was natürlich auch immens viel Zeit spart.
0: Was glaubst du insgesamt, wie viele Bilder du für die Serie bisher gezeichnet hast?
1: Äh, ich, ich kann, also Morty, wenn du hier mal ganz, wenn wir hier einen kleinen Cut reinmachen, dann kann ich kurz mal zählen. <lacht> Ich kann, ich kann wirklich kurz, man zählt, ich muss, mir, ich muss mir jetzt hier nur kurz was zum Schreiben hier besorgen und dann, da gibt es ja hier die, die Funktion, also hier haben wir, äh, drei, äh, wir haben da zwei Ordner, wir sind schon bei 80, ähm,
0: 40.
1: Ich mach das jetzt aber, ich schätze jetzt auch nur, also ich mache jetzt nicht die konkrete Zahl. Ja,
0: wir mal ja, eine grobe Zahl reicht ja ungefähr, dass Leute sich so ein bisschen vorstellen können, wie viel Aufwand denn in so eine Serie fließt. Also nicht nur jetzt im Großen und Ganzen, sondern auch im Detail. Muss ja alles einzeln dafür erstmal gezeichnet werden. Oh. Ich, 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 ich schätzen kann ich gerade überhaupt nicht. Also ich würde das am liebsten gerade wirklich kurz mal
1: zählen. Also ich kann ja, ich, ich markiere hier ja mal alles und dann notiere ich, ich mir hier die Zahlen.
0: Und, und ich, äh. Warte mal, äh, gibt es nicht einfach die Möglichkeit, du gehst auf den Ordner, Rechtsklick, Eigenschaften und dann müsste da unter Inhalt äh, die Anzahl der Dateien stehen?
1: Eigenschaften? Warte mal,
0: ich probiere mal.
1: Oh ja, hier haben wir Hier haben wir die. <lacht> <lacht> ich war gerade am überlegen, wie zählst du denn? <lacht> Ja, ich habe die einzelnen Ordner einzeln angeklickt und äh, danke, Morty. Äh, Technik Morty hat den Tag gerettet. Ähm, die Zahl, die mm. mir angeklickt wird, ist 2273. Das ist scheiße
0: viel. <lacht> also bis du das gezählt hättest, da wäre eine Weile vergangen.
1: Ja, ich war jetzt gerade mal beim Zählen, weil ich glaube ich gerade mal bei äh, 200. Ja. <lacht> so. 2020. Gibt es einzelne Bilddateien? Also, das sind natürlich nicht alles große Bilder, aber halt so einzelne, auch gemessen mit Hintergründen, einzelnen kleinen Sachen. Also, kommt ein bisschen was zusammen.
0: So. <lacht> Fällt es dir da auch manchmal schwer, die Übersicht zu behalten?
1: Äh, ja, klar, das passiert manchmal. Manchmal verhedder, verhedder ich mich auch in den einzelnen, einzelnen Ordnern, dass dann irgendwie ein Bild, wo ich mir denke, ich habe doch die Datei und wo ist sie denn? Aber. Es geht eigentlich mit dem system was ich mir aufgebaut habe, weil so du, du assoziierst ja deine eigenen Bilder mit einzelnen Sachen und ich denke nicht, dass jeder, der sich an ja den Rechner gesetzt, setzt, auf einmal alles komplett nachvollziehen könnte, aber so meiner eigenen kleinen Gedankenwelt-Assoziationskette macht alles schon groß großteils Sinn, also überblickbar halte ich schon ganz
0: Ja, da hat ja jeder sein eigenes System, wie er sich am Ende organisiert. Ja, das muss ja nur für ihn
1: selbst, selbst funktionieren. Ja. Genau. wäre
0: ja eine andere Sache, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeiten würdest, die ebenfalls animieren. Da müsste äh. man sich dann schon ein bisschen auf andere
1: einstellen. Ja, ja, falls das irgendwann so kommt, also ich, dann kann ich, muss ich, ich habe jetzt auch über die Zeit, immer wenn eine Folge beendet ist, dann sortiere ich auch immer so ein bisschen um, weil in einem Prozess, wenn du in einem Prozess von einer Folge bist, dass du gerade eine Folge animierst oder zeichnest, äh, sagen wir mal animieren dann äh, die Ordner nicht anfassen, weil der Computer merkt sich ganz genau, wo welche Scheißdatei gespeichert ist und wenn du dann irgendwie einmal sortierst und einen Ordner irgendwo hinpackst, dann machst du die Datei auf und dann hast du auf einmal eine Fehlermeldung, dass dann Haufen Bilder fehlen mhm. und wenn du wenn du einmal fünf Stunden damit verbracht hast, jedes einzelne Bild nochmal neu zuzuordnen, dann machst du diesen Fehler nicht noch einmal. Dann dann ja. hast,
0: du deinen, hast du aus deinen Fehlern gelernt. Das hatte ich einmal bei irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr welches, ist auch schon lange her, habe Rechner aufgeräumt und er ist dann gemerkt, scheiße, das Programm weiß nicht mehr, wo ich die Dateien hin habe. Ja. <lacht> ah, immer nervig, war... wenn man danach arbeiten
1: muss. Oh, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ach, nee, die Körperteileordnung habe ich nochmal separat. Ich, ich werde mal kurz, was für eine Zahl habe ich gerade gesagt? Irgendwas mit 2000.
0: weil. Äh, äh, 2200 irgendwas.
1: Ja, ich äh, werde das gleich nochmal updaten, denn ich habe jetzt hier den eigentlichen, den eigentlichen äh, Ordner gefunden, also noch ein Ordner gefunden, wo jetzt die aktuellen... Ach so, pack darauf jetzt nochmal mal 400 Dateien. Das sind jetzt Körperteile und alles ja, Mögliche. So 2600
0: ungefähr, also. Ja, ja finde ich.
1: Ja <lacht> weniger werden. aber gut, alles klar.
0: Ja. Hui. Stramme Leistung auf jeden Fall. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Hm, Corona regelt.
1: Ja, nee, es war ja... Ich gebe zu jetzt zu, durch Corona und dass man jetzt Homeoffice und so einen Scheiß macht, da hat man natürlich viel mehr Zeit zu Hause zu hocken, und da kommt jetzt auch viel rum und das ist jetzt auch gerade der Grund, warum ich jetzt auch angefangen habe, warum ich mir jetzt auch leisten konnte, nebenbei ein Musikvideo zu produzieren. Aha, ja, ich habe auch ein Musikvideo unabhängig von den Texten produziert. Das wird Morty unten sicherlich auch ganz nett verlinken. Da, kann konnte, ich ich halt da konnte ich halt gerne machen. Dankeschön. Kannst du
0: erzählen, wie es äh, zu dem Projekt kam? Also auf welche äh, Initiative das angefangen hat? Ja, ähm, kann
1: ich gerne machen. Ähm, das ist halt, ich war in Berlin unterwegs. Äh, arbeitsmäßig und äh, da war da eine äh, in der Nähe von Kudam in Berlin, war halt eine Straßenband, die hieß, äh, die hat sich Level Spaces genannt und ich habe deren Musik gehört und ich dachte mir, hey, die klingt ja gar nicht mal verkehrt, die könntest du vielleicht irgendwann mal für die Kleckse verwenden, diese Mucke. Und die ist gerade sowieso ein bisschen langweilig, äh, machst du einfach mal. Und die hatten keine Visitenkarten, ich habe mir eine genommen und da, wenn denn, da war deren Telefonnummer drauf und ich habe den sofort in der WhatsApp geschrieben. Hallo, ich bin Blante, ich bin Freelance Artist. Äh, ich mache eine Animationsserie. Äh, ich würde euch anbieten, ich könnte euch ein Albumcover zeichnen, darf ich dafür eure Musik verwenden. Und also das
0: war so eine Quid pro Quo Geschichte. Ich ja. mache was für dich, du machst was für mich.
1: Ja. Und die haben mich gefragt und die haben mich dann halt so gleich gefragt zu so dem Motto, gibst du die Hand, nehmen sie gleich den ganzen Arm. Hey, wir wollen ein Musikvideo. <lacht> und also, was heißt, sie haben es nicht sofort dann gemacht, die waren richtig nette Leute. So ist nicht so ist es nicht also ich haben mich nicht irgendwie zu irgendwas genötigt oder so und ich habe eigentlich drauf und dran schon zu schreiben nein ich habe jetzt keine Zeit aber andererseits hat kann dann auch dieses äh, diese dieses Ding auch so warte mal aber du wolltest doch sowieso irgendwann mal ein Musikvideo machen und äh, ich weiß nicht was mich geritten hat ich habe halt ja gesagt und einen Monat später gab es dann halt ein Musikvideo, was dann halt so fertig war. Ein komplett anderes Projekt, was mir auch ein bisschen geholfen hat, sage ich mal, mich nicht von der Serie zu lösen, aber einfach mal animationstechnisch oder kunsttechnisch auch mal den Kopf für andere Sachen zu bekommen und auch mal auch das Programm vor allem weiterzulernen. Also ich habe durch dieses Musikvideo auch viel gelernt, wie man in Moho gewisse Sachen macht, wie man die Partikellayer richtig koordiniert, äh, dafür sorgen, was man alles machen muss, dass das Programm nicht abstürzt oder dass da irgendwas. Blödes passiert und du hast halt viel gelernt dementsprechend war das sehr gut für die Lernkurve und auch sehr schön fürs Portfolio und äh, durch dem, durch das Musikvideo fühle ich mich jetzt auch, sage ich mal, ähm, berufen. Ich meine, ich habe ja davor schon Aufträge gemacht, Auftragsarbeiten und so, aber jetzt durch das Musikvideo fühle ich mich, sage ich mal, auch ein bisschen sicher genug, dass ich auch für jetzt meine meine künstlerischen Dienste auch in Sachen Animation der Öffentlichkeit halt geben könnte. Also, dass ich jetzt auch anbiete, dass ich für Geld halt euch irgendwas animiere. Den genau Preise, wie wie teuer das alles sein wird, das muss ich mir halt noch irgendwie überlegen. Da habe ich noch nichts fest im Kopf, aber ich habe jetzt quasi mit dem dem Gorminister habe ich schon so einen kleinen Handel ausgefertigt, dass wenn deren neue Single oder sowas rauskommt, dass ich dazu was mache. Das dürfte 100 oder so starten. Ähm, und, ja, also, diesbezüglich, äh, ich will meine Skills erweitern und gerade jetzt in der Corona-Zeit, man freut sich gerne über einen schönen Taler. Wenn ihr Animations-, wenn ihr Animationen braucht für irgendwas Kleines, Schönes, Cartoon-mäßig, hallo, plant ist hier.
0: <lacht> ja, das Musikvideo ist auch bisher, also, vom Look deine aufwendigste Arbeit, gefühlt von der Animation, also sehr viel Bewegung, sehr viel Material mit kleinen Details. Ja, äh, ja. Ging, glaube ich, ich, fünf Minuten? Äh, sechs Minuten. Ah, sechs Minuten, okay.
1: Ja, das ging halt so schöne sechs Minuten. Die Band hat mir halt, äh, sag ich mal, eine so ein, die haben mir gesagt, welcher Track es sein soll und dann so eine Art äh, Skript dazu gesendet, äh, mit einer Figur, was diese Figur tun soll, was passieren soll und habt, und aber so auf der Hälfte des Projekts ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich habe sowieso gemacht, was ich wollte und die Band war einfach <lacht> und haben gesagt, okay, <lacht> mach einfach das, was du willst, sieht gut aus und ähm, ja jetzt sind wir alle happy und äh, ich habe ein schönes Musikvideo gemacht ähm, und ja äh, jetzt widme ich halt mich halt wieder mit den Klecksen und ich merke halt jetzt schon wo ich das Intro für die neue Folge animiert habe wie sehr mir auch dieses Musikvideo geholfen hat äh, das Programm besser zu verstehen oder ein paar mehr Dinge zu verwirklichen
0: ja einziger Kritikpunkt den ich äh, habe also zunächst mal ich mag die Animation ich mag auch die Musik aber beides ist so ein bisschen dissonant so ja, von auch. der ja so das Tempo der Animation und der Bilder passt halt an vielen Stellen nicht zum Tempo der Musik und das ist was, was mich dabei gestört hat.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch ein, sehe ich auch ein. Ähm, habe ich auch beim beim Produktionsprozess äh, an vielen Stellen auch gemerkt, dass da es sich passt. Oder andererseits habe ich mir auch irgendwann so gedacht, okay, du kriegst kein Geld für den Scheiß, <lacht> soll auch mal fertig sein. Und, äh, das Ding ist halt auch so eine Sache, die ich mir als äh, Künstler, es kann jetzt wie eine billige Ausrede klingen, ist so, aber wenn man die ganze Zeit nur mit einem Perfektionsanspruch rangeht, dass alles stimmt, dann wird man irgendwann nicht fertig, dann, dann, dann dauert das halt, halt ewig und ich sehe das lieber so, okay, ich habe jetzt hier, sage ich mal, etwas Fertiges veröffentlicht, das hat natürlich seine Fehler, aber diese Fehler werden mir halt helfen für spätere Projekte und ähm, sonst over da nicht irgendeine Sache und äh, verstehst du, wie ich meine, ne? Hm. Ja, aber definitiv, das, das sehe ich ein, das ist, also im kommt dieses Musikvideo, guckt ja professionelle Musikvideos von irgendwelchen Top-Bands oder sowas an, also das, das sind Meisterwerke, die da manchmal rausgehauen werden, Und gerade in Sachen Animationsdingern, da bin ich halt noch Kilometer von entfernt, aber äh, ich habe es halt freiwillig gemacht, ohne, ohne Geld, also dementsprechend, äh, denke ich mal, ist schon okay, was da rumgekommen ist.
0: Hm. Nur für die Musik.
1: Ja, ja, <lacht> genau. <lacht> Also Vor allem, ich, ich werde, glaube ich, keinen kompletten Track verwenden bis Folge 12 oder so. <lacht> <lacht> Fantastisch. <lacht> nee, aber es ist so, die machen ja so ein Sci-Fi, Science-Fiction-Scheiß und irgendwann bei den Klicks, kann ich versprechen, ja. die gehen irgendwann ins Weltall und da braucht man sowas.
0: Ja, das dachte ich mir auch gerade. Wie das dann irgendwann zusammengeht, die Überleitung von äh, Rock und Black Metal in äh, Sci-Fi. Ja,
1: das ist aber auch so eine Sache, da muss ich bis heute sagen, äh, die Musik bei den drei Tinnenklecksen, das ist ja so eine Sache, die habe ich natürlich nicht ich gemacht, weil ich kann musikalisch rein gar nichts. Aber ich bin so dankbar über all diese musikalischen Talente, die mir auf dem Weg mit der Serie geholfen haben. Ähm, Jerome, Pavel, Canalitatis, Spatzdabels und jetzt auch für die Folge ähm, Helvan Sing, wie er heißt, äh, Mabogu, ähm, oh Gott, nee, warte mal, ich muss kurz um meinen Ordner gehen, nicht, dass ich hier irgendwen vergessen habe. <lacht> JJ der hat mir auch einen Track für Folge 2 gemacht, also diese ganzen musikalischen Talente, die mir geholfen haben, auch dieser gesamten Serie noch ein bisschen Identität zu geben. Ich bin diesen Leuten... So unfassbar dankbar, dankbar dass sie, sage ich mal, dieser Serie noch ihr zweites Gesicht gegeben haben. Denn das ist ja genau die Sache, So, ähm, wir, wir erinnern uns ja gerne so an alte Kinderserien, oder Dinge, die wir gefeiert haben, aber wir verbinden natürlich auch die Musik, die Lieder damit und, äh, und natürlich auch all die Leute, die mir geholfen haben, zum Beispiel Abscheulichkeit mit den Soundeffekten, der mit diese of sounds gemacht haben. Großartig, die Gastsprecher oder jetzt auch für die kommende Folge hat mir ein Twitter-User äh, nun, weil es geht nach New York, eine New Yorker Skyline gezeichnet, weil äh, der konnte das halt ein bisschen besser als ich und so konnte ich ein bisschen Zeit aushorten also auch die ganzen Leute, die mir bei dieser Serie, bei dem ganzen Prozess geholfen haben ich kann all diesen Leuten nur so tausendfach Dank Danke sagen und ich habe halt Angst, dass ich jetzt hier einen Haufen Namen vergessen habe, Z zum Beispiel Drachenchronistikerin auf Twitter die, die mir einfach mein Logo ko komplett nochmal in einem entsprechenden Programm HD überarbeitet hat, damit es schön aussieht All diesen Leuten, die mir auf dem Weg hier geholfen haben, das ist, ich bin da so elends dankbar. Dass, dass man, das, was man mir da geboten hat, was man mir, wodurch man der Serie dadurch nochmal geholfen hat, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Das, das ist nochmal wirklich schön.
0: Ja, ist auch wichtig, dass man sich bei den Leuten bedankt, die einem geholfen haben. Ja, ich äh, gucke mal kurz hier, habe ich hier irgendwie,
1: nicht, ja Level Spaces. Ja. Äh, dann den guten Hagen, der mir halt äh, für die letzte Folge, der hat, der ist halt der Sprecher von Brown Jenkins der hat mir ähm, für die äh, eine Folge äh, für ähm, der, äh, der, der, der den Soundtrack von Bram Stoker Schloss gemacht und den finde ich klasse. Der hat zwar ewig gedauert, bis das fertig war, mhm. aber das war super und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das ist einer meiner liebsten äh, Stücke direkt nach äh, dem Erlenkönig von Kani und äh, auch von Kani äh, den Western-Song als King sich durch die Werke der Gebrüder Grimm metzelt.
1: Ja, vor allem, das Fiese war ja auch, ich dachte mir so, okay, das, die, die Sequenz wird vielleicht nur eine Minute oder sowas gehen, aber Kani hat mir einfach so ein geiles Lied gegeben, ich konnte halt nicht aufhören. Ich musste ja halt diesem Song irgendwie gerecht werden. Und deshalb ging, das ging die, äh, die Kampfsequenz drei bis vier Minuten oder so. <lacht> aber es war großartig. Oh ja, ja, also, die, wie gesagt, also, viele Sachen in der Serie werden nur halb so geil, wenn, äh, die Musiker mir da nicht so perfekt abendspielen würden, oder? mich unterstützen würden. also Ehre, Ehre an all euch, also ich bin euch ewig all die ich gerade genannt habe. Ich weiß, ich habe auch mit manchen Leuten auch hinter dem Projekt Zwist äh, und Fehde gehabt vielleicht auch persönliche Sachen, wo dann irgendwas auseinandergegangen ist. Und äh, aber für das uh, was da Drama ja definitiv. Also es ist ein großes Projekt, dass da mit manchen Leuten auf einmal auch hinter den Kulissen Drama war. Das, das das ist definitiv so. Und da wurden sicher auch Fehler von meiner Seite gemacht. Da wurden sicher auch Fehler von der anderen Seite gemacht. Aber für das, was sie für die Serie beigetragen haben, ist trotz all dieser Sachen, die da waren, kann ich ihnen nur noch mal ausdrücklich vielen lieben Dank sagen.
0: Gut, Folge 4.
1: Ja, äh, wollten wir wünschen anschneiden, aber wir haben dann wieder Social-Podcast-mäßige <lacht> Abschweifungen gehabt, aber großartig.
0: <lacht> Natürlich, <lacht> wir wollen uns doch treu bleiben in diesem Podcast.
1: Ja, das ist äh, die Folge, die halt die meine, die am meisten Klicks hat. Die halt von
0: einem hat. richtig bekannten YouTuber gepusht wurde. Aha, ja. Gemeint ist natürlich äh, unser aller Lieblingstroll Dr. Oll. gegrüßt seist mhm.
1: du ähm, erstmal, private Freund, erstmal danke ich meinen privaten Freunden Dass sie da auch ähm, dabei waren als Synchronsprecher ähm, Die halt äh, alle Gastautoren quasi mitgesprochen haben Also bis auf äh, Dr. Oll sind quasi alle Leute Die halt in dieser Folge mitsprechen Leute, die ich privat kenne Und die waren auch privat bei mir halt im Studio Und haben die Aufnahmen gemacht Also dafür nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart ähm, auch wenn die meisten davon das hier, glaube ich, gar nicht hören werden, aber egal. Ähm, ja, wir hatten die Kleckser als Jokers und äh, die Idee, irgendwie alle alle in Joker zu stecken, das äh, sicher, man hätte den andere Kameramotten geben können, aber ich, ich fand, jeder war irgendwie für einen Joker perfekt gemacht. Und diesen verdammten, wie hat er bitte den Stift in den Tisch gerammt Witz, den wollte ich schon <lacht> seit Jahren bringen. Seit Jahren wollte ich diesen verdammten Witz bringen und ich habe ihn endlich mal gebracht.
0: Ich finde den so, auch immer noch witzig.
1: Hat den der Spitze nach unten
0: in den Tisch gehabt. So hat er das gemacht. <lacht> ja, schön.
1: Und äh, ja, die Folge, ich glaube, warum sie auch natürlich die meisten Klicks hat, berühmt, berüchtigt. Ich habe äh, den Wingel auftreten lassen als den Drachenoger, der er ja auch ist. Mehr Oga als Drache, aber das sei mal dahingestellt. Und der gute Dr. Eul hat seinen Part gehabt. Und
0: äh,
1: dafür noch nochmal viel Liebe.
0: Ich weiß noch, bei der Aufnahme. Uh ich war ja dabei, als der Doc seinen Part eingesprochen hat. Das war Nach kurz entweder kurz vor oder kurz nachdem wir aufgenommen haben. Auf jeden Fall. Ja. Unsere bisher immer noch erfolgreichste Folge.
1: Ja, der Roll, der zieht halt.
0: Ja. Und dann kam Ende des Jahres natürlich nochmal der große... Push, als der Drache sich das angesehen hat. Das war, ich glaube, am 30. Dezember.
1: Ja, ja, definitiv. Aber dann kam ja nochmal ein extra Push, weil Oil ja dann auch nochmal auch die, auch noch die Serie in einer seiner WOTs äh, nochmal genannt hat und auch nochmal drauf Orgmessern gemacht hat. Und äh, bis heute auch so jeden Tag, das ist halt das Video, das, an meinem, das am Tag bei mir immer noch am meisten Klicks macht. Ähm, und äh, mir natürlich auch ganz gut äh, geholfen, die Folge. Und der Drache kam nochmal vor, aber ich kann so viel sagen. Äh, genauso wie das Drachengame langsam tot ist äh, und nicht mehr so wirklich lustig ist. Äh, ich glaube, den Drachen schmeißt ich komplett aus der Serie raus. Eigentlich wäre noch ein Auftritt geplant, aber ich denke mir, komm, wir haben einen Metal Morph, das reicht doch wohl und äh, den Wingel müssen wir nicht noch mal auftreten lassen. Also die Kuh, äh, das Pferd ist tot. Das Pferd ist tot.
0: Wie Blue. <lacht> Klar, dann ist Reiner in der Serie quasi das, was auch im echten Leben ist. Nur die Basis für etwas Besseres, was ja, aus ihm kommt. Ja, definitiv. Das, <lacht> das metal Genau, ein metal <lacht> <lacht> Exakt. Ja, wird der denn nochmal auftreten? Ich fand das hier nämlich großartig animiert. Das
1: metal auf jeden Fall und vor allem jetzt mit dem neuen Animationsprogramm. Also es wird in Folge 11 nochmal auftreten. Also jetzt in der Stoker-Arc wird es nicht vorkommen. Aber wenn es nochmal auftretet, dann äh, freut ich auch auf eine Queen. Oh ja, bitte. Ja, definitiv. Also, da, so viel verspreche ich, dass das Vieh noch mal, wird nochmal dabei, noch dabei sein. Das wird lustig.
0: Ja, ich weiß noch, wie du mir da mal im äh, privaten dann, das war bei Folge 6 dann, äh, oder 7, ich weiß halt nicht mehr, wann es aufgetaucht ist, aber da hattest du mir äh, ja. diese Animation geschickt, wie das Metal Morph äh, rausbricht aus dem Auskorb. von
1: Abscheulichkeit gesprochen, danke da. Ja.
0: Hm.
1: Ah, sehr schön. Ja, nee ja, das, das ist,
0: war dann auch die erste Folge, die 15 Minuten ging.
1: Ja, dann weil ich wollte mich davor an diese Vorlagen oder so Hauptinspiration für die Kleckse waren halt so eine Adult Swim Serien wie äh, Metalocalypse oder Your Pretty Face is Going to Hell, die gehen ja auch alle so 10 Minuten, aber ich habe dann irgendwann auch so beim Produktionsprozess so gemerkt, äh, Junge, du hinter dir steht kein Studio. Die sagen, äh, das muss so und so lang sein, weil nur dafür wirst du bezahlt. Du, es muss so lang sein, damit äh, danach auch noch die Nachrichten kommen müssen. Du kannst <lacht> also wird die nächste Folge einfach ein bisschen länger. Du bist frei, mach's einfach, hör auf dich an diese Konvention oder an dieses selbst diese auferlegten äh, Vorgaben zu halten. Wozu für wen? Du fändest es schöner, wenn da eine längere Folge rumkommt. dein Zuschauer finden das, glaube ich, auch schöner. Also wurden die Folgen dann auch insgesamt länger.
0: Ja, Folge 4, 5 und 6 dann um die 15 Minuten und ab Folge 7 dann an die 20 immer.
1: Folge 7 war 20 Minuten, aber zum Beispiel Folge, Folge 8 war dann wieder nur 14 Minuten. Also ich, ich, ich halte mich an nicht Vorgaben.
0: Also gut, Abspann rausgerechnet, kürzer natürlich.
1: Ja, 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 genau. Ja, ähm. Soll du noch was zu Folge 4 zu sagen, oder wollen wir dann gleich äh, zu Folge 5 gehen? Uh,
0: ich bin am überlegen. Ähm, nö. Super. Nichts nicht. <lacht> Gut. Ja, Folge dann. 5, das war äh, die letzte, die glaube ich dann jeweils nur einen Monat oder anderthalb gebraucht hat, bis sie erschienen ist.
1: Ja, die, na, die hat glaube ich, die kam im Januar raus, kurz vorm Julius Award, das weiß ich noch, weil die wollte ich halt vor dem Julius Award noch irgendwie fertig kriegen und ich habe es auch geschafft. Ähm, und, ähm, ja, die ist, glaube ich, bis, heute, also von den alten, wo sich halt nichts, wo es noch keine Lippenanimationen gab, also die Prä-Lippenanimationszeit, prä ist das, glaube ich, immer noch meine liebste Folge. Da, auch wenn Poe und Lovecraft in dieser Folge so gut wie gar nicht zu Wort kamen und es eigentlich eine Folge war, in der es nur um King ging, aber unterm Strich fand ich die Folge, äh, ist eigentlich sogar mein Favorite, weil, ähm, ich finde sie von den Zeichnungen fand ich so schön, ich fand sie von den Motiven, von der Musik natürlich, weil Kani weil Kani da ein Stück beigetragen hat mit der Action-Szene und äh, ich weiß nicht, also die, die, dieser, dieser Kampf äh, der Revolvermann gegen die Märchenfiguren der Gebrüder Grimm, das war einfach so ein schöner, kreativer Spielplatz, wo ich dann mir für jede Märchenfigur irgendeinen anderen Firlefanz ausdenken konnte und äh, bei jeder Einstellung halt irgendwie eine neue Sache ausprobiert habe, wie man irgendwas animieren konnte und äh, ich konnt, war experimentierfreudig, hat Spaß gemacht, hatte tolle Musik, viele schöne Dinge kamen rum. Bleile und Kameramann haben mitgemacht, Let's Shoot hat mitgemacht, Fionka hat mitgemacht und das hat Spaß gemacht. Also die Folge war wirklich schön.
0: Ja, da waren eine Menge äh, bekannterer Namen dabei. Äh, jo. Auch äh, Saria war dabei. Äh, Schon als, als Hexe, aber die haben,
1: hat kaum einer erkannt, weil sie da ihre Hexe, ja, sie hat ja ihre Sch als Hexe so verstellt.
0: Habe ich am Anfang auch nicht erkannt. Ja. Dann musste ich noch ein zweites Mal hinhören. Ah. Ja, das wie kam es denn äh, dazu, dass du ein Bleilo und Kameramann gekommen bist? Also Let's Shoot und Saria weiß ich ja. Äh,
1: über Imp, glaube ich.
0: Ähm, Imp hat die also
1: ich habe ja zu Bleilo und Kameramann, also ich Ich gucke sie natürlich und damals halt noch mehr und damals haben sie noch ihre Masken getragen. Dementsprechend habe ich die Brüder Grimm auch äh, Lila und Orange, äh, Orang äh, grün gemacht. <lacht> äh, aber ähm, so privaten oder so Kontakt zu Blind und Kameramann hatte ich wirklich nie und dementsprechend hat das Imp halt für mich geregelt und danke, äh, danke Imp, Imp ist der Beste. Danke, dass du mir äh, die, äh, dass du mir die beiden ins Boot geholt hast und äh, Jungs, äh, vielen lieben Dank, dass ihr beiden YouTube Legenden äh, mir äh, bei dieser Folge äh, unter mich unterstützt habt und äh, eure Stimmen geliehen habt. Vielen lieben Dank dafür, fand ich sehr schön. Yeah. Wäre eine geile April-Folge, wenn du einfach mal alle Lehren oder Stellen, die du aus allen Podcasts bisher rausgeschnitten hast, mal zusammenschneidest. <lacht> Zwei Stunden still und wieder huste und so und äh, was was ist das hier? Oh, ist.
0: <lacht> oh Gott, da, da kann ich einen Fun-Fact erzählen, die die letzte Folge, die rausgekommen ist, äh, mit Gunnar Kaiser, die war in der Aufnahme ein absolutes Desaster, ganz ehrlich. Äh, denn Also vom Inhalt her finde ich sie gut. Schade, dass sie abgebrochen ist, gerade als es interessant wurde, wegen dem äh, Internetausfall beim Herr Kaiser. Äh, ja. Aber äh, ich habe in der Nachbearbeitung gemerkt, weil... Bei der Aufnahme ist mir das nicht aufgefallen, aber in der Nachbearbeitung, Deunes Stimme war furchtbar verrauscht und laut. Also, was ich da alles rausschneiden musste, ich habe schon so viel versucht mit äh, Rauschfilter, Stille entfernen und so weiter, wie ging, aber ich hatte dann immer so äh, Momente, wo es so verrauscht war, kurz nachdem er gesprochen hat, ähm, die nicht rausgingen. Und hätte ich versucht, das einfach äh, mit Rauschanalyse und Filtern rauszuhauen bei Audacity, dann hätte alles Gesprochene zu verzerrt geklungen. Also bin ich da wirklich äh, durchgegangen, äh, das habe ich lange nicht mehr gemacht durch diese Folge, und habe jedes dieser beschissenen Rauschen von Hand rausgeschnitten. Und, Alter. Äh, <lacht> ja, das habe ich bei einen, einigen älteren Folgen mit der Stille gemacht, bis ich dann mal gelernt habe, mit dem Stille entfernen, äh, Tool bei Audacity umzugehen. Was gibt es? Ja. Äh, habe ich rausgefunden. Muss man nur richtig einstellen, damit man nicht zu viel abschneidet. Und äh, jedenfalls, äh, ich habe mir dann gedacht, okay, ich sitze jetzt hier dran, dann kann ich auch mal richtig drüber gehen. Und äh, ich habe... Auf jeden Fall sehr viel herausgeschnitten, äh, wie Gunnar Kaiser atmet. Ich denke, allein aus diesen Atemzügen könnte ich eine eigene Folge zusammenschneiden. So ASMR-mäßig.
1: so also Gunnar Kaiser das Vader-mäßig, oder was? Ja,
0: so dieses kurze ah",
1: zwischen den Sätzen. Da können wir daraus irgendwie so ein ASMR-Porno Gunnar Kaiser machen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, so, keine Ahnung, ein bisschen schmatzen und dann...
0: Oh ja. Ich denke, das mache ich nächstes Jahr für den 1. April. Ja, Einfach das ist eine toll. Stunde lang ASMR, wie unsere Gäste atmen. Und dann so, dann mache ich dazu ein Artwork, wie alle in einer riesigen Orgel zusammenstecken. Oh, bitte, ja.
1: Alle, wirklich alle. Stellt euch vor, jeder verdammte Gast muss einen
0: <lacht> Oh ja, bitte. Also, wahrscheinlich werden wir dafür gestrikt wegen sexuellen Inhalten, aber das ist es wert.
1: Ja, und ich glaube, ich werde es auch nicht tun, weil ich müsste von so vielen Leuten Geschlechtsteile zeichnen.
0: Ich kann ja Pix dafür bezahlen.
1: Ah, okay, cool. Ich, ich, ich mache einfach ein Bild, wie sie alle Mosch und Pix geht dann ran und packt überall Penis und Vaginas rein, oder was?
0: Ja. Oder, ja. Ah, geil. Aber dann muss das auch schön animiert laufen. Dass es sich ein bisschen bewegt.
1: Ah, Ficknach Oh Gott.
0: Alle mit allen. Oh ja. Ob danach noch jemand davon wiederkommt für den Outcast. Ich weiß nicht, vielleicht ziehen wir dann eine ganz neue äh, Sch Sch
1: Zuhörerschaft an. Die ASMR-Porno-Community. Ich frage mich, wie groß die ist. Ich auch. Er ist größer, als du denkst.
0: Naja. <lacht> Schön. Das würden viele Männer auch sicher gern über ihren Penis sagen. Ja, er ist größer, als er aussieht. Arsch. <lacht> ähm. Ja, und äh, Folge 5 war ja auch der Moment, äh, von dem du gesagt hast, dass da so wirklich die Beziehung der drei miteinander, also das äh, k t um mal im Kingsprech zu bleiben, angefangen hat
1: ja, ja, also man wusste irgendwie da, wo, wo, wo es irgendwie hinausläuft und äh, das war halt so der Punkt, äh, King hat sich so als Newcomer über die letzten Folgen, sage ich mal, ein bisschen bewiesen und er hat jetzt, sage ich mal, seine neuen Freunde gerettet und deshalb wollte ich, ich, ich mag's auch und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, dass, sage ich mal, die Entwicklung der Freundschaft dieser Leute sich äh, auch, was heißt glaubwürdig, aber so fließend entwickelt hat, dass man auch so, und dass die auch jetzt zusammen so eine History haben und man irgendwie nachvollziehen kann, warum die irgendwie trotzdem so aufeinander hocken. Also, dass sie auch irgendwie wirklich so ein, ich weiß nicht, so, dass es halt nicht einfach nur irgendwelche Typen sind, die einfach miteinander labern, sondern dass man wirklich so merkt, okay, deshalb gibt es ja immer Wings, so auf verschiedenste Folgen, die schon zurücklegen oder so, dass man so merkt, okay, die haben ihre History, die haben ihre, die, die wissen auch, wie sie, an, wie sie zueinander stehen oder was sie von dem anderen erwarten können, aber wenn es halt darauf ankommt, dann sind sie doch füreinander da. Wenn Lovecraft mal die gesamte die ganze Titanic äh, versenkt und alle Leute umbringt, dann würde ich aber schon aber die beiden meine Freunde, die rette ich mal schon, alle anderen tot, aber ja gut <lacht> ja wie es halt ja. im echten Leben auch so läuft ja, ja ja. wann hast du das letzte Mal ein ganzes Festival in die Luft gejagt, aber hast deine besten Homies äh, nochmal schnell aus den Flammen gerettet vorgestern, bewegtes Wochenende, nicht wahr Ja, auch wenn Montag war, aber who cares oh. <lacht> gut, schön, fein das ist Corona-Zeit, keiner hat mehr Überblick über die ganzen verschiedenen Wochentage. Ja, ist doch egal. Ja, ja nee, und dann äh, nach Folge 5, dann, äh, ja, dann, dann habe ich eine kleine Trophäe ja gewonnen. Dann Julius Award für die, für die Serie. Das war ja auch nochmal ganz schön. Also, ich durfte auf eine Bühne gehen und hatte ein Mikrofon, durfte 10 Minuten einfach über die Serie quatschen. Das war doch sehr, sehr schön.
0: Ja, da hattest du auch dein großes Making-of veröffentlicht. Ja, genau. Kurz das, danach mit Aufnahmen ja. vom Award.
1: Genau. Äh, ja, also da habe ich dann eine Menge auch,
0: Hintergrundmaterial.
1: <lacht> ja, da habe ich da viel so erzählt. Also es war eigentlich mehr so ein großes, so ein großes Quatschvideo. Also ich habe natürlich erzählt, wie die Serie gemacht wurde, verschiedenste Dinge. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was nun so alles vorkam, aber auch den Trip, äh, wo wir dann diese Burg im Nebel erkundigt, erkundigt haben, ich mit meinem besten Freund, den kosmischen Kumpan und äh, ja, ähm, ja, der Award war auch ganz witzig. Also da war da, da war ja Iblali und was habe ich zu Iblali gesagt? Newstime äh, News Time. war auch da. Und wie der sich da inszeniert hat, war ja auch schon mal ganz witzig. Also, so stand ganz oben auf einer Reding. Ja, ist er überhaupt da. Also, schon mitten in der Show. Ja, ist Herr Newsom überhaupt da? Und dann hört man von oben so eine Stimme. Ja, ich bin da. Und dann müssen natürlich alle nach oben gucken. Dann oben im Zentrum auf der Reding stand er. Und okay, schön selbst inszeniert. Nicht schlecht, Freundchen. Alles ja, dann cool.
0: Dann Stage Diving.
1: Das wäre witzig gewesen. Das wäre sehr witzig gewesen. Da hätte es Kiwisalat gegeben. <lacht> Was <lacht> war da? Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Social Outcast gesagt, aber Iblali war ja auch da und das war dann schon so die Zeit, wo er dann auch, wo er dann meinte, ich bin nicht mehr Iblali, ich bin jetzt Wick oder sowas. Und was habe ich zu ihm gesagt? Weißt du, äh, ich habe dich schon deabonniert, da war ich 15, aber ich fand du was nie so scheiße wie der gesamte Rest. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht, warum daraus keine Freundschaft geworden ist, keine Ahnung, aber ich habe ihn dann auch irgendwann auch in Ruhe gelassen, weil so, keine Ahnung, kurz mal schnacken ist ja nett, aber. Ich ich war jetzt von weder von Newstime noch von Iblali wirklich Fan oder so, aber mal kurz schnacken, Foto machen war ja ganz nett und mit Newstime habe ich nur kurz über Leifels gelästert, weil ich wusste halt beim besten bin ich, worüber soll ich denn mit Newstime reden? So, worüber? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, kurz über Leifels gelästert und dann war es das auch. Hm, immerhin. Ja, nö, das ja. war schön
0: und äh, hat mich sehr gefreut und äh, Julius Award, feine Sache. Ja. Ich weiß noch, beim Making-of, da hattest du mich ja auch mal gefragt, ob ich einen Gastpart übernehme und äh, <lacht> ich weiß noch, da hattest du die äh, spezifische Anforderung, zeig doch mal einen Teil von äh, deinem Zimmer, den man noch nicht gesehen hat in einem Video und ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, unterm Schreibtisch <lacht> könnte noch Platz ja, gewesen also, sein.
1: Oft, das war ein Jahr Tintenklecks. in dem Video war das, aber auch sehr schön und der Morty hat mir halt dieses Ding zugesandt und typisch so Morty in seiner typischen Redeweise, ja, er redet halt ruhig und langsam und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, da ist irgendwie so ein komischer Lovecraft-esker Sog, also Kamera Kameranah ins Gesicht dran gesucht und hab ihn dann irgendwelche
0: komischen vietnam flash gegeben. <lacht> ich habe mich kaputt gelacht an der Stelle.
1: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, aber du hast halt auch so, auch so da in, dieser, in dieser, dieser Position unter dem Schreibtisch so komplett ruhig mit diesem Fokus-Psychoblick auf die Kamera zu und
0: äh, Wem Schützen Schützengraben.
1: Ja, ich habe die Gelegenheit einfach im Shop, im Shop gefasst. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja. Gerne wieder. Sag Bescheid, wenn du noch ein Making-Off machst.
1: Ja, äh, wann du siehst wegen im off Keine Ahnung. Ich mache erstmal hier die eine Art zu Ende. Also erstmal will ich bis Folge 10 durchkommen und dann sehen wir mal weiter. Jo.
0: Ja, ich würde mal kurz auf Klo gehen, dann können wir mit Folge 6 weitermachen. Ja, mach das, ich drehe mir noch ein Zigarettchen. Okay, bis gleich. Jo. Bin wieder da. Willkommen. Und, Zigarette gedreht? Ja,
1: und wird jetzt angezündet. Wohl Wohlbekommens.
0: Ach, ich meine, die Zeit
1: sind jetzt vorbei, aber jetzt an die alten Stammzuschauer vom Stream. Wer kennt eigentlich doch dieses Geräusch? Das ist jetzt nur für die absoluten Insider unter euch.
0: Ich höre gerade nix.
1: Hä?
0: Ich höre gerade kein Geräusch.
1: Ja, warte, warte. Hörst du das nicht?
0: Nee. Dann muss das irgendwie rausgepitcht werden oder so. Jetzt habe ich einen klackern gehört.
1: Ja, jetzt ist es auch weit genug weg. Also, wenn ich den Grinder ganz nah am Mikrofon haue, passiert gar nichts. Aber wenn er weit genug weg ist, dann... <lacht> Komisch. Ich hätte einfach den Grinder viel näher am Mikrofon benutzen sollen. Dann wäre das nie aufgefallen. <lacht> aber jetzt als Zuhörer, der Grinder steht hier nur noch als Relikt. Also, äh, ja. als Relikt alter Zeiten. Damit die Zuschauer Plante ja. hat sich ein bisschen gebessert.
0: Der einzige Grund, warum Folge 8 so lange gedauert hat, war die Reha-Klinik zwischendrin.
1: Exakt. Exakt, ja. In dem Zeitraum habe ich auch, glaube ich, aufgehört mit dem Zeug. Also. Ja.
0: Ja, ich erinnere mich noch an den Tag, als ich und Jerome mussten dich hinschieben neben so einem Typen, der aussah wie eine noch abgefucktere Version von Charlie Sheen.
1: Ja, wann, der Typ war ganz nett, der war ganz nett, der hat immer ein bisschen crackediert, aber äh, <lacht> das, ist, das ist auch eine andere Geschichte, aber hat doch irgendwas mit Nutten im rum zu tun. Aber wie gesagt, wir sind im Podcast <lacht> und jetzt glaube ich bei der Folge ja, 6. Da können wir irgendwann drüber
0: reden, wenn die Sachen verjährt sind.
1: Ja, exakt.
0: Ja, äh, Folge, Folge 6. 6. Die Tintanic, Teil 1. Oh ja, ich ja, kann mich noch erinnern, der ging ja ein April-Scherz äh, von dir voraus.
1: Ja, die ein hat uns Video. auch... <lacht>
0: Ich weiß, er ist nicht mehr online, aber ich weiß noch, an dem Abend, ich hatte mich so gefreut, ja, endlich der nächste Teil und dann sitzen da Poe, King und Lovecraft einfach nur in diesem Auto und äh, was lief noch mal im Hintergrund? What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more.
1: <lacht> ja, ich, ich konnte es mir halt nicht verkneifen, ich fand es halt witzig, weil ich hatte halt, war gerade so kurz vorm 1. April war ich dabei, diesen äh, Shot zu animieren, wie sie im Auto sitzen und äh, ich habe da einfach äh, die Shop, die Sch Möglichkeit ergriffen und wer das heute noch sehen möchte, man findet es noch auf YouTube, denn unser Stammzuschauer Mask2 hat es auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Also wenn ihr, glaube ich, drei Tinnenklecks April-Scherz eingibt, dann werdet ihr das Video finden. Ja. Ja, Hintergrund zu Folge 6, ich habe ja bisher in jeder Folge immer irgendeine Sache verarbeitet, die ich halt sehr, sehr mag und man muss über mich wissen, den, den Film Titanic, den mag ich sehr gerne, weil es der erste Film war, den ich je gesehen habe und auch sehr oft gesehen habe und äh, ja, der Film ist kitschig ohne Ende, aber das mag ich an dem Film und dementsprechend äh, wollte ich einfach auch so quasi meine eigene Titanic, eine Tintanik schaffen, allerdings so ein bisschen in meinem Stil. heißt Black Metal Gore und Tentakel. Genau. Keine blöde Erste Bonzen, Erste Klasse oder sowas. Nicht so eine, wo irgendwelche, keine Ahnung, Wolfgang-Schmidt-Typen sitzen oder sowas, sondern wir brauchen eine schön dreckige Black-Metal-Party auf so einem alten, abgeranzten Kudder mit Bier und lauter Mucke und allem, was dazugehört. Und äh, vielleicht eine Folge, die sich, wenn man sie einzeln sieht, glaube ich, äh, am wenigsten rund ist von allen, weil im Grunde gibt es ja nur die Anfahrt, das Konzert und Giga und... Und äh, Lovecraft, also so viel ist ja nicht passiert, aber an sich mag ich die Folge doch, weil äh, der Kani, der hat einen fantastischen Erlkönig-Song gemacht, Tales of Kusulu. Ja,
0: ich finde es furchtbar schade, dass nie eine volle Version von äh, dem Erlenkönig von Kani kam.
1: Ja, es ist schade, es ist es ist wirklich schade, aber das, was da rumkam, das, das, war, das war großartig. Und dann der gute Tales of Kusulu, der hat ja den guten Giga gesprochen, auch in der schönen in einer schönen, fantastischen Rolle. Und den Giga, den mag ich ja auch, den Künstler. Und dementsprechend wollte ich ihn in dieser Serie verarbeiten. Und äh, eine Folge oder eine Story-Arc, wo halt, was halt auch so eine Krux bisher in der Serie war, dass Lovecraft bis auf Folge 3 halt nie wirklich großes Spotlight hatte. Aber so gerade mit der Titanic-Arc wollte ich halt so dem Lovecraft ein bisschen gerecht werden, wollte ich Lovecraft ein bisschen mehr gönnen. Und ich glaube, mit dem Zweiteiler ist es mir so halbwegs gelungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war besonders überrascht, als ich äh, Tales... Stimme gehört habt. Das, das klingt ja überhaupt nicht wie er, wenn er zum Beispiel in seinen Hörspielen spricht.
1: Ja, er hat einen Stimmverzerrer gepackt.
0: Oh, uh, also ja. mir ist das... Ich habe... Also ich habe ernsthaft geglaubt, der kann äh, einfach seine Stimme so verstellen.
1: Aber Sicherlich auch, aber der meinte mal irgendwie, das war ein Stimmverzerrer, die er darauf gepackt hat, damit es halt tiefer klang.
0: Okay. So. Also... Ich hatte beim Hören nicht den Eindruck, dass er das irgendwie digital gemacht hätte. Ja, ja. Ungarn da merkt oder? man, wie gut er ist im Umgang mit Ton.
1: Weil ich glaube, ich habe davor von Tails halt nicht so wirklich viel mitbekommen. Ich kannte halt Tails Stimme überhaupt nicht. Weil Tails hat sich für die Rolle ja so beworben, der hat mir auf Twitter, ähm, der hat mir einfach einen Take zusammengestellt, so einen Bewerbungstake, wo er als Giga gesprochen hat. Und ich dachte mir, okay, Engagement wird geschätzt. Stürme taugt du bist an Bord und dann habe ich erst ein paar Tage später irgendwie normale Videos von ihm gesehen und ich habe ihn erst überhaupt nicht identifiziert. Weil ich dachte, wo ist denn, hier, wo ist denn jetzt hier Tails? Das ist Tails? Oh, ach, kick an, okay. Ja, und dann äh, auf meinem Kanal nach Folge 6, bevor jetzt Folge 7 kam, äh, haben wir beide noch ein kleines anderes Projekt veröffentlicht. Weißt du noch welches?
0: Ja, den Comedy Recap von Schwarz.
1: Ja, schönes kleines Video, gefällt mir heute noch ganz gut.
0: Ja, und der ist ja auch was in der Mache gerade.
1: Ja, dazu wollte ich nämlich mit dir nochmal reden, vielleicht, aber ich mache es jetzt einfach mitten im Stream. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Also, Morty und ich arbeiten, oder Morty hat seinen Teil schon gemacht, jetzt liegt es an mir, arbeiten an einem ähnlichen Video wie das aktuell. Das Ding ist nur, ähm, ich würde. Das, ich würde das Ding noch ein bisschen bei mir warten lassen, denn jetzt würde ich lieber erstmal die Animation für, also die komplette Animation für Folge 8 beenden und wenn das dann bei dem guten Snofka, 9. Folge 9, dankeschön, und wenn ich die Folge dann dem guten Snofka geschickt habe, damit er, sage ich mal, äh, Soundeffekte und äh, das Audio-Mastering machen kann, da, tausend Dank dafür, Snofka, Ähm und das dauert ja auch noch eine Weile, und in dieser Zeit würde ich dann das animieren. Also Morty, äh, dauert noch ein bisschen, aber das Ding wird kommen, aber ich muss die Zeit halt auch ein bisschen haushalten, weil äh, jetzt langsam wird es auch Zeit, dass die neue Folge auch endlich mal gemacht werden muss.
0: Ja, kein Problem. Lass dir ja. Zeit.
1: Ja, also es wird kommen, dauert halt jetzt nur noch ein ziemliches bisschen, aber ich denke mal, es wird sogar noch, äh, denke ich mal, vor Folge 9 wird es da sein.
0: Okay. <lacht> ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ich auch. Ah, ja. cool, ich weiß noch, da hatten wir ja auch wieder angefangen, mal äh, wieder ein bisschen äh, mehr zu sprechen, wie es so läuft. Und ja. ich glaube, aus dem Gespräch ist dann auch die Idee, die Idee dazu entstanden, dass wir hier mal wieder einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, es ist irgendwie so die Corona-Zeit, ne? Alle 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 sind irgendwie ein bisschen einsam, fehlen soziale Kontakte und da geht man selbst zu dem, mit dem man eigentlich schon seine 1000 One stands hatte und klopft <lacht> selbst nochmal an.
0: Ja. Man geht Leute im Telefonbuch durch, guckt, wer noch lebt. Hm, ja, okay. Ja. Ja, Lass genau. mal wieder nicht treffen.
1: Ja, nee, aber wir haben auch keinen Kontakt mehr gehabt. War, war, war ganz angenehm, mal wieder deine lispelnde Stimme zu hören.
0: Danke. Ich Bitte. gebe mir Mühe, um sie fit zu halten. Jetzt muss, hättest du schön lispeln müssen. Ist Sag. dir das so etwas äh, gel äh, lieber?
1: Fun Fact: ich habe als Kind auch gelispelt, aber meine Eltern haben mich halt zum Logopäden geschickt, Morty. Ähm, aber Morty, sag mal bitte, Susi, sag mal saure Sahne.
0: Susi, sag mal saure Sahne. Okay, okay, okay. <lacht> also, schön. Ah, fein. Oder wäre dir lieber Susi, sag mal saure Sahne.
1: Das ist schön. Das war das war erste Klasse. Das war, das hat mir gut gefallen. Dankeschön,
0: Morty. Oh. Am 10.10. .10, um 10.10 Uhr zogen 10 Zahme Ziegen, 10 nach Zucker zum Zoo. Jetzt bloß
1: nicht angeben, Junge, alles gut. <lacht> ja, 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 da flext der Morty hier. Junge zeigt gerade Bizeps. Mhm. Ich zeig gerade Zunge. Machst du jetzt so, äh, wie heißt die, wie heißt die, Belle Daphne? Sowas in etwa?
0: <lacht> Belle Delfin, oh Gott, nein. <lacht> Dieses Aigau-Gesicht. Oh. Was, Aigau? Ist das nicht Ahego? Keine Ahnung, ich höre das manchmal so, manchmal so ausgesprochen. Ich Total glaub, verwirrend.
1: Ja, schön. Es soll auch bitte verwirrend bleiben, das wollen wir nicht weiter vertiefen, denn jetzt gehen wir zu <lacht> Tentakelporno, nämlich Folge 7. Oh ja. Yeah. <lacht> das ist, ähm, was ich dazu sagen muss, bis dato ist eigentlich alles in Magix entstanden, aber in Folge 7 habe ich mich das erste Mal auch äh, mit Moho rangetastet denn Cthulhu's Tentakeln und auch Teile seiner flügel da habe ich mir damals, sage ich mal, die günstigere 60-Euro-Version von Moho runtergeladen und damit sind dann diese Tage entstanden. Die habe ich dann auch green Greenscreen eingeführt oder Bluescreen und habe sie dann so in die Folge eingeführt. Aber das war, sage ich mal, der erste kleinere Step zu dem neuen hochwertigen Animationsprogramm, was ich jetzt benutze.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Da hattest du, glaube ich, auch... Mal, ich weiß gerade nicht mehr, ein Video oder ein Stream dazu gemacht, wo du ein bisschen was gezeigt hast. Ja,
1: ich weiß nicht mehr, ob das ein Video oder Stream war, schwierig. Ich glaube halt, Stream nicht, denn das ist so eine Sache, vielleicht, wenn das irgendeiner von euch mir erklären kann. Ich kann mit OBS, wenn ich live streame, kann ich zwar locker mein, ähm, mein Grafikprogramm Clip Studio Paint äh, streamen, aber äh, mein Animationsprogramm, da alles, was ich dann auf dem Bildschirm mache, wird nicht angezeigt. Da passiert nichts. Man sieht einfach nichts. Also, also wenn da, wenn mir da irgendwer einen Tipp geben kann, wie ich das regeln kann, dann seid ihr herzlich eingeladen. Dann könnte ich vielleicht auch mal einen Stream ein bisschen animieren. Aber äh, das hat irgendwie nie ganz funktioniert aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung.
0: Ah, Komische Technik.
1: Ja, ich glaube, das weil da dann mal verschiedenste Fenster aufnimmt, der nimmt man Fensteraufnahmen, Aber ich glaube, moho berechnet dann das, was im Bild passiert, dann nochmal irgendwie in einem separaten Fenster. Kann ich mir nur vorstellen, irgendwie sowas. Aber was weiß ich. Komplizierte Technik.
0: Ja. Oh, was mir auch gerade auffällt, ich habe hier deinen Kanal offen und guck mal so drüber. Äh, es ist die erste Folge, in der man einen anderen äh, Überton von der Farbe her im Thumbnail sieht. Also 1, ja. 2 und 3, da war es noch äh, dieser ja, recht eintönig graue Hintergrund mit dem Haus. Äh, Folge 4, ah, dann halt mit der Schanze, aber auch wieder eher grau im Hintergrund. Folge 5 war da ein bisschen dunkler. Folge 6 hatte dann auch wieder Grau hinter der Titanic mit so einem leichten äh, ja, Blau-Ton. Äh, fast schon so ein bisschen ins äh, Violette. Äh. Ja. Und Folge 7 dann die erste mit so einem richtig knalligen äh, Grünton. Wegen Cthulhu.
1: Ja, irgendwann musste man sich auch dann, glaube ich, weiterentwickeln und die Summits werden jetzt auch weiterhin so bunt bleiben. Also das Sehe ich auch selbst, also ich weiß, was du meinst und mir fällt es dann auch mal so ein bisschen auf. Aber äh, ich, ich finde es schön, dass die ersten Folgen halt äh, so stellvertretend zum Animationsstyle noch äh, relativ schlichte, graue, langweilige Thumbnails haben, aber dann je aufwendiger es dann wird, desto auch schillernder werden dann auch quasi die Thumbnails. Finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, äh, ich finde es auch praktisch. Da kann man nämlich äh, besser unterscheiden, wenn deine Videos einem irgendwo vorgeschlagen werden ob man das schon gesehen hat oder nicht.
1: Ja, ja, es ist, es ist halt auch so die Sache, da frage ich mich ja auch immer, wie nehmen das Zuschauer wahr, da, da fehlt mir dann auch mal so die gewisse Wahrnehmung oder so, aber ja, also wenn du das positiv findest, dann ist das auch eine feine Sache.
0: Ja, würde ich positiv beobachten. Sehr schön. Ja, ja dann. und äh, das war ja dann die große Folge mit äh, Cthulhu, die ja. Nummer 7, mit äh, auch <lacht> vielen weiteren Figuren. Ah. Ich ja, weiß noch, Joni, der äh, Lewis gesprochen hat, den äh, Autor von ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und Schatzinsel. Ja, und der Schatzinsel, genau. Äh, der hat die Aufnahmen ja bei mir daheim gemacht, weil er kein gutes Mikrofon hat. Ja. Und ich weiß noch, wie er sich sehr lange gefragt hat, wann kommt er denn endlich? Wann wird er denn zu hören sein? Ja, aber du hatte doch einen
1: schönen Part gehabt, oder?
0: Ja. Ich glaube, die Aufnahmen fanden aber vor der Veröffentlichung von Folge 6 statt.
1: Ja, weil äh, ich habe erst, nachdem ich das Skript geschrieben hatte, habe ich dann erst äh, beim Animieren gemerkt, äh, wie lang die Dinge eigentlich sind. Dann kam erst die Entscheidung, dass es ein Zweiteiler wird. Dementsprechend äh, ja alle Aufnahmen, glaube ich. Ich hatte halt alle Aufnahmen von allen Sprechern schon im Kasten, als äh, ich noch, als, als gerade mal, sag ich mal, angefangen habe, Folge äh, 6 zu rendern und dann habe ich dann alle leute mal vertröst sorry das wurden ein zweiteiler und äh, dann kam sie wurden sie halt erst äh, kam sie erst in folge sieben dann zu wort aber ja ist halt ist halt produktionsprozess läuft halt seid froh dass keiner von euch rausgeschnitten wurde <lacht> noch sind wir hier kein hollywood wo wir irgendwie ganze schauspielleistung komplett rausschneiden
0: ja <lacht> Nicht, dass dann eine Rolle noch komplett auf dem Cutting-Room-Floor landet.
1: Nee, bisher ist das noch nicht passiert, oder? Nee, nee. außer Rainer, der ist ja jetzt herausgeworfen.
0: <lacht> ja, der hat aber nichts für dich eingesprochen. Äh, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. <lacht> ich dachte mir grad, äh, warte,
1: was? <lacht> Ey, ich hab ja da ruhig überlegt, wenn Rainer kommt, ob ich ihm, ob ich da irgendwelche so Rainer-Samples drin packe. Aber ich hab mir gedacht, nein, nein, nein. Keine verfickten Rainer-Samples, nein brauchst du nicht willst du nicht
0: hm? naja ähm, ja und dann wurden die Klicks ein Jahr alt dann ähm, hatten wir ja. genau und äh, zu Folge 7, ich glaube äh, die was ich an dem Zweiteiler auszusetzen habe hatte ich ja schon angesprochen dass so viele Figuren eingeführt wurden die dann nur Hintergrundmaterial ja. waren und äh, ja so die äh, was ich im Nachhinein halt ein bisschen als äh, ja, nicht ganz so rund wahrgenommen habe an der Folge, ist äh, die Ark mit äh, King und Poe, die ausnüchtern und ähm, also ich weiß, es ist quasi die Vorbereitung für die Ark, die jetzt angefangen hat mit Poe, der im Suff äh, sich an äh, Mary ranmachen will äh, als Also besoffen ist Poe ja nicht. Aber nicht mehr ganz nüchtern War ja das jemals Gut, ja, <lacht> guter Einwand, okay Ja
1: ja, wie gesagt, es war halt damals wirklich nur Beiwerk. Also ich, ich musste halt das irgendwie füllen und die brauchten auch irgendwie so eine Plätze. Und äh, wie gesagt, ich habe ja auch schon zugegeben, dass das Skript dafür jetzt nicht optimal war und ich nicht die optimalste Lösung gefunden hatte. Aber ja, ähm, ich glaube, das war einfach, es war einfach so, wie der pures Style over Substance. Ich wollte einfach viel,
0: aber konnte einfach nicht genug liefern, um diesem viel auch irgendwie gerecht zu werden. Ja. Ähm, gab's es da noch äh, bekanntere Leute, die mitgesprochen haben?
1: Das heißt, also ist bekannt, Leute, ähm, naja,
0: keine Ahnung, äh, größere YouTuber, die vorher noch nicht mit äh, vorgekommen sind, weil ich sehe gerade sonst, äh, schreibst du das ja immer in den Titel mit dabei, äh, Feed, äh, ja. Äh, bei Folge 5 Feed Saria, Bleilo, Kameramann und Let's Shoot. Äh. Ja,
1: gab es jetzt da eigentlich, glaube ich, nicht so sehr. Das waren meistens so Leute, die so über Twitter kamen. Also jetzt, die, die jetzt keine großen, also ich will jetzt hier keinen auf dem Schlitz stehen, aber die jetzt keine großen Online-Persönlichkeiten sind oder sowas. Oder die man in unseren Kreisen, die man, die dann, wo man einfach weiß, dass wer die, wer die alles sind, aber das wird jetzt auch für die kommende Folge auch nicht so sein. Da habe ich jetzt auch keinen großen Sprecher ähm, oder so, den ich dann groß in den Titel packen kann, aber es äh, soll jetzt auch gar nicht so mein Anspruch sein, dass ich eine Folge nur mache, wenn ich große, fette Sprecher habe. Oder was heißt große, fette? Also wenn ich halt so
0: äh, Leute habe, die, die ich Clickbait-mäßig in den Titel schreiben kann. <lacht> Ah, ich, ich erinnere mich noch gut an den alten Blante, der immer gesagt hat, ja, besorgt mir große Leute Morty, hol her, was du finden kannst.
1: Es war auch, es das war, das war auch für den Social Outcast. Da waren so
0: so gegenseitig. Komm, hör auf,
1: Alter. <lacht> mal, Backstab auf einmal so zack.
0: <lacht> Natürlich kennst mich doch.
1: Ja, danke schön. Hat sich nichts geändert. Ich weiß schon, warum ich eigentlich in diesem Podcast nicht mehr zu Gast bin.
0: Oder kein Moderator mehr bin Kannst ja gehen, kleine Diva.
1: Ja, mach mir den Vorwurf, dass ich Diva bin, kann ich locker leben. Das ist, stimmt ja auch. Das stimmt.
0: Locker okay, leben. Maler. Ja.
1: Jetzt kannst du ruhig Maler sagen. Ich, ich fange jetzt ja, also ihr müsst wissen, ähm, Morty und ich das auch manchmal so gezankt haben, da hat er mich Maler genannt. Ich habe gesagt, Junge, das heißt Zeichner. Und dann hat er gesagt, Maler, Maler, Maler. Aber da ich jetzt auf Twitch ja wirklich anfange zu malen, ha, hast recht. Ja, jetzt sagt er nicht mehr. Boom, Mic Drop. <lacht>
0: Entschuldigung, ich bin gerade zu sehr am Lachen. Lachst so schön. Ach, die schön. schöne Nostalgie. Ja, damals. Oh. Vor Corona. Vor dem Jahre ja. Null. Damals
1: vor der Seuche, als man
0: noch den Kneipen gehen
1: konnte. Ja. Das fehlt mir so sehr.
0: Ja, heute muss man sich über die Amazon-Drohne den Wein im Tetra-Pack nach Hause liefern lassen. Ach, Alkohol. Ja, es ist,
1: Alkohol ist ja auch eine schöne Sache, aber es geht mir einfach so um diese Gesellschaft. Abends in eine Kneipe reingehen und... Dort mit Leuten quacken, so am Tisch neben irgendwen anschaukeln, irgendwie Leute, die du, und dann sind natürlich auch in der Kneipe die Leute, die du nicht magst, mit dem versuchst du Augenkontakt zu meiden. Einfach diese gesamten sozialen Spielchen, die man in so im Kneipen tut. Das fehlt mir einfach. Das fehlt mir so ungemein. Hm. Merkel, macht Kneipe wieder auf. Ich will,
0: dass Kneipe wieder auf ist.
1: Das Video hast du wieder so gesehen mit dem Shisha-Typen, oder? Merkel, ja. <lacht> du, 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 du holst immer Shisha auf. Ich, ich mag Shisha. Jo. Oh, alter Junge! das ist so ein King, alter. <lacht> aber ja, simple Forschung eines simplen Bürgers. Ja. Und, und hat's was gebracht? Nichts hat's gebracht. Guck mal, wie weltfremd und dem Volk unnah die ganzen Politiker sind.
0: Ja. Ah. Mückumo Shisho. Das ist ja eigentlich traurig, aber. Ja, aber komm, Alter. Das braucht ja auch Leute, die anfangen zu singen, wenn Rom brennt. Ja. Okay, Folge 8. Oder wolltest du vorher noch äh, nee, über das ich, andere Making-of reden?
1: Nee, äh, der Making-of, weiß nicht. Die kann man dann, glaube ich, für sich alleine gucken. Also, wenn ich jetzt über das Making-of rede, also Making-of, über das Making-of mache, das wäre ein bisschen seltsam. Ja. Wir können ruhig gerne jetzt, sage ich mal, zu dem Meilenstein Folge 8 gehen, wenn man so nennen will. Gerne. Alles, hat, alles hat sich auf einmal bewegt. Ähm, Lippenanimation. Lippen Fucking Lippenanimation. Ich konnte endlich meine verdammte Twitter-Bio ändern. Davor hieß es ja, nichts ist so möglich, außer Lippenanimation. Und das war mir immer so ein kleiner Dorn im Auge. Also ein selbst, auf, selbst eingestochener Dorn. Und ganz ehrlich, ich, ich hätte halt echt nie gedacht, dass ich irgendwann wirklich die Lippenanimation bringe. Aber dann mit dem neuen Programm und ich sehe, wie das geht. Klar, es dauert lange, aber als ich, wenn man einmal auf eine härtere Droge umgestiegen ist, kann man halt nicht mehr zurück es macht schon Spaß, es macht schon Spaß, dass, ich, dass, die, dass die ganzen Figuren jetzt alle wirklich miteinander laufen und reden und äh, die gesamte Story, die ich mir überlegt habe, also es ist ja gerade mal der erste Teil und es sollen drei Teiler werden, sodass äh, mit Folge 10 es zu einem großen und heroischen und äh, coolen Abschluss für die Klexe kommt. Also ich habe mir da was überlegt, also deshalb finde ich schön, dass jetzt gerade die, die letzte Trilogie bis Folge 10, sage ich mal, auch versehen ist mit schöneren Animationen, dass alles hochwertiger ist und äh, hilft mir auch gut, bei der Stange zu bleiben.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, den Kampf mit Renfield am Ende, das war unglaublich animiert, allein von den Kamerabewegungen her. Das heißt unglaublich, was heißt unglaublich? Also, also für so YouTube-Independent-Verhältnisse. Ja, okay, gut, nach dem steht ist das gut. <lacht> Ja, das sollte man anmerken, dass wir in diesen Maßstäben auch gerade reden. Nicht von, äh, ja, dem gesamten Spektrum der Animation da draußen.
1: Ja, das is ist es. Es kommt immer an also, um was für ein Kontext man redet. denn äh, Wenn die Klecks sag ich mal, so auf Netflix laufen würden, dann würden alle Leute sagen, es ist der größte Scheiß und billigste Mist, den wir jemals gesehen haben. Aber, ja, ist halt YouTube independent.
0: Nee, die äh, Leute würden sagen, es ist immer noch besser als The Goop Lab. Was ist denn Goop Lab? Ja, das ist äh, eine Serie über diese Marke von dieser einen Schauspielerin, ich glaube Gwyneth Paltrow, die auch äh, Kerzen rausgebracht hat, äh, die nach ihrer Vagina riechen. Also Was? total die strange Frau? Sache. Ja, du kannst diese Kerzen kaufen. Das ist alles irgendwie so eine strange homöopathische Sache und Netflix hat gesagt, wir machen darüber mal eine Serie. Ja, wenn der Mann Tony Stark
1: ist, dann hast du auch Geld ohne Ende. <lacht> ja. Alter.
0: Ich glaube zumindest, dass es Gwyneth Paltrow war. Ich ja, habe mich jetzt ich, nicht näher damit befasst.
1: Keine Ahnung, aber ich weiß, sie hat irgendeinen Quatsch abgezogen, glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so drin, ich weiß es nicht.
0: <lacht> oh, fein. Ja, Folge 8 hatten ich und ein paar andere Leute ja kurz nach Premiere auch mal näher auseinandergenommen, Bild für Bild.
1: Ja, euch sind Fehler aufgefallen, die selbst mir nicht aufgefallen sind, aber euch sind andere Fehler halt nicht aufgefallen, wo ich mir denke, nein, 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 das, bitte lasst es die nicht sehen, lasst es sie nicht sehen, lasst es sie nicht sehen, ihr habt es nicht gesehen. Dafür habt ihr halt andere Fehler gefunden. Ein, wirklich, ihr habt Fehler gefunden, die einen Frame waren. Ein <lacht> Frame. War mal kurz Pauskopf woanders. Den, wenn man die Folge flüssig guckt, niemanden auffallen würde. Niemals. Aber dann, <lacht> In einem Frame ist der Kopfmann nicht an einem richtigen Punkt. Und ja, meine Fresse, was ist denn das für eine Scheiße? D-Abo. Ein Frame. Meine Güte. Euch hätte so viel anderes auffallen können. Euch hätte auffallen zum können, Beispiel? Dass, dass zum Beispiel die Kette, wenn Paul die Kette in der Faust, äh, die, die Kette in der Faust hat, dass die Kette halt äh, keinen wirklichen Fixpunkt hat, sondern dass sie manchmal um die Knöchel herumtanzt oder sowas. Sowas hätte euch auffallen können. Oder Weiß weiß ich, dass manchmal ein bluteffekt der auf einmal so, dass das irgendwie sowas oder das Bluteffekt auf einmal da sind, wo sie nicht sein sollten, so eine kleine Punkte, das alles oder so. Aber so eine Scheiße fällt euch auf. <lacht> nicht Aber ich muss sagen, das ist eine, das ist sowieso so die Sache. Zum Beispiel, wenn jetzt hier, auch wenn es jetzt schlecht ist und schlecht sein sollte oder so, das ist genauso die Sache wie wenn jetzt hier zum Beispiel von Tommy Rousseau oder Neil Breen, halt die ganzen Filme von den ganzen Online-Kritikern halt in Tiefen analysiert werden und zerfleischt werden und sich darüber lustig gemacht wird. Klar, es werden Fehler herauskristallisiert, aber gleichzeitig ist das halt irgendwo auch eine Ehre, weil Leute sich so fucking intensiv mit deinem Projekt beschäftigen, dass denen sowas auffällt. Das ist quasi irgendwo doch was Positives.
0: Ja, apropos konnte, ähm Ben hat ja sich ein bisschen dazu geäußert, ähm, über die äh, Verpixelungsfehler irgendwann ja. gegen Ende hin. Äh, konnte ja. dir sein Kommentar da irgendwie mithelfen, das besser genau, zu machen?
1: Ich wusste genau, was er meint, aber ich weiß ich weiß nicht, wie ich diese Fehler mit meinem j programm beseitigen kann. Das habe ich nicht noch nicht rausgekriegt. Aber ich weiß, wie ich sie vermeiden kann, dass ich halt drumrum animiere. Diese passieren nämlich immer genau dann, wenn Kameraschwenks zu schnell sind. Wenn die zu schnell sind, dann kommen auf einmal so ganz für ein paar, für eine Sekunde oder so ganz unangenehme Bildartefakte. Keiner, ich, ich weiß halt nicht, vielleicht ist mein Rechner nicht gut genug oder ich mache an den Einstellungen was falsch. Ähm, ich werde natürlich versuchen, das zu vermeiden, solange ich nicht weiß, wie man daran wie man daran arbeitet, aber ja, unschön. Aber als ich das halt gemerkt habe, da war die Folge halt quasi fertig und äh, ich, ich weiß nicht, also, naja, unschön, ich weiß.
0: Ja, aber es gab ja auch nicht nur viel, was wir kritisiert haben, sondern auch, was wir gelobt haben, vor allem die ganzen Details. Äh, Habt ihr? Echt? Ja, gegen Anfang hin, so Anmerkung. Äh, guck mal hier, äh, der Schreibtisch von äh, King ist immer noch eingeschnitten von äh, so, dem Pendel ja. aus Episode 2 und sowas. Ja,
1: fand ich schön, dass euch das auch gefallen ist, das ist das war eine feine Sache.
0: Ja, äh, da war auch sehr viel mit dabei. Die Axt von Dr. Oll irgendwo im Schrank und die Kettensäge von Ash. Kettensäge von Ash war nicht da. Okay, dann war das eine andere Folge. Nee, die Kettensäge kam nicht nochmal vor. Wirklich? Ja, ich ja. Ich schwören, ich habe die irgendwo gesehen.
1: Ich, könnt, ich wüsste ganz genau, wenn ich nochmal eine Kettensäge gezeichnet hätte. Aber ich glaube, ich habe nur in der gesamten Kleckskarriere nur drei Bilder mit der Kettensäge gezeichnet. Und davon war nur eine. Ach, ist egal. Aber ich bin sicher, da gab es nicht noch eine
0: Kettensäge. Okay, müsste ja, ja. man nochmal gucken.
1: Ja, egal wie. Nee, äh, ja, ist halt schön. War, war halt ein schöner Auftakt. Also, die, die, die Prügelei hat mir gefallen. Und, äh, ja, das ist halt auch so, so, eine Sache, die ich auch so über die Serie gemerkt habe. Also, du hast halt immer so diese Ambition und dann immer, wenn du vor einer Folge fragst, dich wirst du sowas, wirst du so viel überhaupt schaffen zu verwirklichen. Aber dann irgendwie einen Monat später auf einmal hast du es dann doch geschafft. Und das bringt, macht einen dann du auch.
0: Vier Monate später. Ja.
1: Ja. Ja. Oder wenn es auch um einzelne Animationen geht. Also, was glaubst du, wie viel Schiss ich vor der, den Kampf äh po gegen die Wahnsinnigen hatte, weil äh, ich mir einfach so dachte, wie willst du denn so viele Wahnsinnige zeichnen, aber bis mir dann so eingefallen ist, warte mal. Copy, paste. Ja, alle haben dieselbe Zwangsjacke, bei den Köpfen mach, gibst du dir bei einem Kopf vielleicht ein bisschen Mühe, dass der Lippen und Augenbrauen hat und der Rest hatte einfach Bandagen oder Masken im Gesicht, wo du sowieso keine Gesichtsanimation machen musst. <lacht> ja, aber dazu stehe ich. Also und, äh, ich glaube jetzt nicht, dass man mir, dass man mir jetzt äh, da jetzt große Faulheit, glaube ich, vorwerfen kann, weil, fickt euch doch einfach mal. <lacht> das nicht. Also Zeichnet doch nicht nur für eine Folge, zeichne ich keine Ahnung, wie viele hundert verschiedene irre.
0: <lacht> es waren vielleicht acht oder sieben.
1: Äh, nee, naja, mäßig ich habe halt äh, noch im, in der Prozess habe ich da noch im Programm noch ein paar umgeändert, dass dann ein paar neue dazu kamen, wo ich dann einfach quasi auf die Zeichnungen im Programm noch mal andere Spielzeuge oder sowas draufgepackt habe, zum Beispiel auf dem auf die, äh, Metallmaske nochmal eine Brille rauf und auf die Brillengläser nochmal äh, kleine miniatur deckel und so das sind in dem <lacht> Effekt wenn der ganze Körper halt, sage ich mal geröstet wird dass die da noch wegspringen in einer kleinen Blutfontäne hat schon alles Spaß gemacht
0: ja <lacht> sah auch unglaublich gut aus ja Dankeschön im fertigen Produkt und natürlich mit einem wahnsinnigen Cliffhanger am Ende ja
1: ja freut euch freut euch der wird äh, der wird in der nächsten Folge aufgelöst haha
0: und äh, ich, 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 bin nicht Spoiler. Und natürlich der gewaltige Tease am Anfang mit äh, Bram Stoker und äh, Poe, die Szenen aus äh, BBS nachstellen.
1: Ja, das fand ich halt schön, weil ich mag ja den Film Batman wie Superman, ist ja quasi sowas wie ein Guilty Pleasure bei mir. Und dementsprechend, der ja, keine Ahnung ist, hat sich einfach so angeboten. So, Poe hat sowieso das ja in Rail Ranks, so eine Batman-Attitüde, Dracula mit dem Cape und so, das, das, das das kannst du superman machen, das Kryptonit ist einfach mal Knoblauch, das ergänzt hm. sich und dann einfach sag einen Namen, Lenore, Lenore. Warum sagst du diesen Namen? Äh, ich Fand es schön,
0: hat mir gefallen. <lacht> und natürlich, alle waren traurig, wie ich in den Kommentaren mitbekommen habe, als der kleine Nimmermeer sterben musste. Ja, ja, exakt. Vor allem, dass ihr den alle Nimmermeer
1: nennt, finde ich so witzig. Also ich habe den Namen ja nie wirklich einen Namen gegeben, aber ich finde schön, dass ihr den immer mehr nennt. Also nur, weil... Der ist kein Pokémon, Leute. Nur weil er die ganze Zeit einen Namen sagt, heißt das nicht, dass es sein Name ist. <lacht> nimm, mal, nimm mal mehr.
0: Nimm mal mehr. Nimm mal mehr. Nimm mal mehr. Ach, das war auch ein kleiner Witz. Ja. Der, der, Witz stoppt
1: auf, der, nimm mal mehr, der Nimm mal mehr Witz, der stammt nicht von mir. Das ist von meinem Kumpel Dom. Der, der ist sowieso so... Den habe ich schon so oft angeboten. Dom, bitte setz dich einmal einen Tag mit mir hin und überarbeite mit mir das neue Skript. Weil der hat immer so, so viele schlimme wo also Wortspiele, wo du sie so denkst, Alter, als würde dir kurz jemand Stacheldraht durch den Kopf ziehen. Aber dafür habe ich ihn auch so lieb. Hm. Ah, wunderschön.
0: Äh, ein sehr guter Kommentar unter dem Video fand ich immer noch, äh, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber jemand hatte geschrieben, ich werde jetzt erstmal ein Video vom Schattenmacher disliken, weil er den süßen Raben getötet hat.
1: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> habe ich dann bekommen. Wenn du schon Schattenmacher dabei hast, dann musst du dem schon irgendwie
0: eine böse, diabolische Rolle geben und irgendwas Böses machen, damit auch alle glücklich sind. Hm. Ah ja, ich weiß noch, wie bei uns der Podcast zustande kam. Wir hatten ja mal vor äh, mittlerweile, ich glaube, fast einem Jahr eine Folge rausgebracht mit Let's Shoot über Amok-Taten, und da kam dann die Idee mit Deunis auf, dass wir ja mal eine Folge aufnehmen könnten äh, mit äh, Care zum Thema Serienkiller. Und äh, ja, das kam dann Ende Oktober zustande und ich hatte irgendwann zwischendrin die Idee, ach, man könnte ja mal den Schattenmacher anschreiben. Der beschäftigt sich ja auch tiefgehend mit solchen Sachen. Und Naja,
1: äh, oh. Na ja, war ja auch Podcast, muss man schon sagen. Danke. Ja. Also Podcast Schattenmacher, Care über die Serienkiller, also den habe ich mir sehr gerne angehört. Das waren halt ähm, angenehme, manchmal auch äh, ähm, so einfach Diskussionen, die auch äh, irgendwo einen Punkt hatten, die auch, wo auch so neu, wo einfach verschiedenste Perspektiven halt aufeinander geknallt sind und die haben einfach miteinander geredet. Weil der Social ja. Outcast nicht, dass ich das groß kritisieren würde, ist ja oftmals auch, ich meine, was wir hier auch gerade tun, Circle Circle-Jog. aber... Ähm, ich bin jetzt auch kein Fan von den Podcasts, die halt äh, prinzipiell nur Beef haben müssen, damit halt irgendwie was rumkam. Das, das war halt nicht wirklich Circle -Jerk, was da war, aber es war jetzt auch kein aggressiver Beef, sondern es war einfach eine schöne Diskussion über verschiedenste Ansichten, die man miteinander hat. Und danach ist ist auch gut. Also das fand ich super.
0: Ja, ich glaube, die salzigste Folge äh, in der Regarde war immer noch unser Gespräch über Avengers Endgame. <lacht> ja, ja.
1: Was, hat sich da deine Meinung jetzt eigentlich äh, dazu mal zu Endgame, hat sich da deine Meinung geändert oder bist du immer noch überzeugt, dass der Film scheiße ist?
0: Ich bin immer noch davon überzeugt. Ich habe ihn noch zweimal gesehen seitdem. Okay. <lacht> ja, kann ja,
1: ich um... Ja. Ich, 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 ich sehe Endgame immer noch so, es ist halt Fanservice und damit war ich zufrieden.
0: <lacht> ja, du gibst dich auch immer mit dem Billigsten zufrieden.
1: Ja, ich produziere halt meinen eigenen Scheiß. <lacht> ja. Nein, nee, ja. Quatsch, ja. Ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, unsere verdammte Endgame-Folge, die dies ist, glaube ich, der schlechteste Podcast, den wir also nicht von den Aufrufen, den wir je gemacht haben. Ich glaube ja. Ja, das, 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 ich war ja wirklich ein bisschen entsetzt, Alter, weil ich hätte echt gedacht, keine Ahnung, Endgame gerade zu der Zeit würde ein bisschen laufen, aber hat sich ja keine Sau für interessiert. Unglaublich. Offenbar.
0: Ja. Na, ist ja auch egal.
1: Aber die Leute verlangen nach einem zweiten Raikio-Warhammer-Podcast.
0: Habe ich mitbekommen. Also, ja. wenn ihr noch Energie für einen zweiten habt, ich stehe euch nicht im Weg.
1: Ja, oder vielleicht kann ich auch mal einen Raikio fragen, keine Ahnung. Das, willst du vielleicht mal dabei sein, dass du vielleicht als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, Fragen dazu stellen kann, als weitere Perspektive? Gerne. Ja, also wie gesagt, also das, ich denke mal, das wird vielleicht irgendwann äh, gemacht, weil ich glaube, der Reiki, der, der, den hat das auch sehr gefreut und ich glaube, der hätte auch noch mal Bock auf den zweiten Warhammer-Cast. Ja. Vor allem eventuell auch mal über Fantasy. Ich meine, darüber ist ja auch noch mal ein eigener Kosmos und vom Fantasy-Warhammer habe ich halt viel weniger Ahnung.
0: Ähm, oder, ja, keine Ahnung. Aber äh, wir sind, ja. Wir sind aufschlag. wieder ein bisschen abgedriftet, ja. Um ab auf die Geschichte zurückzukommen, wie es dann äh, dazu kam, dass der Schattenmacher bei dir dabei war. Oh. Ja. Aber zunächst mal rückblicken muss ich sagen, an dem Serienkiller Podcast habe ich, äh, äh, glaube ich, einen Kritikpunkt. Ich denke, wir haben nicht äh, gut genug klar gemacht, was gesellschaftliche Faszination bedeutet in dem Sinne. Aber äh, ich muss auch sagen, das ist Teil der Hintergrundgeschichte ich bin an dem Morgen aufgewacht, als wir aufnehmen wollten und mir ging es richtig beschissen. Also, ja, wolltest du
1: wolltest praktische Erfahrungen zum Thema Serienkillerismus haben und machen und dann hattest du erstmal nachmittag gut zu tun und dann kamst du blutüberströmt und vollkommen verschwitzt nach Hause und dann hast du gerade <lacht> versucht, einen Podcast auf die Beine zu stellen. <lacht> ja,
0: klar. genau. Und ich, gegen Abend habe ich dann furchtbare Kopfschmerzen bekommen. Fieber hat so langsam angefangen und ich habe mir gedacht, nein, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> das nicht Dann, danke. Aber danach war ich komplett im Arsch. Und das Problem war, am nächsten Tag war die scheiß Frankfurter Buchmesse, auf die ich gehen wollte. Deswegen musste ich auch eigentlich noch früh aus dem Bett raus. Und ich habe in dieser Nacht nicht eine Minute Schlaf gefunden. So beschissen ging es mir danach. Großartig. Ich, ich habe in dieser Nacht dreimal den Film Interstellar durchlaufen lassen, einfach um irgendwas Ach, im Hintergrund zu haben. Bist du, bist du irgendwie aus dem
1: Irrenhaus oder sowas geflüchtet? Also abseits ja. davon, dass ich finde, dass Interstellar richtig ein richtiger Kackfilm ist, wie kann man denn dreimal diesen Kackfilm hintereinander laufen lassen? Dreimal!
0: Ja, habe ihn anlaufen lassen zum Einschlafen, konnte dann nicht einschlafen, dann ist der Film durchgelaufen, war ich zu faul, die DVD zu wechseln, okay, nochmal von vorn und das dann nochmal.
1: Anstatt aufzustehen, eine DVD zu wechseln, machst
0: du den ganzen Film nochmal? Ja. Ich wollte ja nur irgendwas im Hintergrund haben zum Einschlafen.
1: Die Geschichte, dass du auf, an einem Tag ein Serienkiller wurdest, die finde ich ein bisschen plausibler oder glaubhafter oder ich würde lieber das glauben, anstatt dass du lieber da sitzt, so lieber einen Film, so einen langen Film und auch so einen, sag ich mal, ausdauernden, also ein bisschen auch kräftezerrenden Film. Junge. <lacht> Okay, ich bin auch nicht besser. Ich bin hier der, der hier im Binge-Watching seit äh, Wochen dauerhaft nur Kenny vs. Benny guckt. Aber äh, <lacht> wunderbar. ich bin da jetzt nicht besser, aber ich hätte... Meine
0: Güte. Ja, jedenfalls äh, nach dem Cast hatte ich äh, ihn dann mal angefragt, ob er Lust hätte, bei dir mitzusprechen und er hat gemeint, äh, ja... Schick doch einfach mal rüber, was du hast und wenn es ihm gefällt, wird er dir eine Antwort geben.
1: Ja, es hat ihm offenbar gefallen und ich bekam eine Antwort und äh, und äh, ja, aber sonst hatte ich jetzt auch nicht wirklich Großkontakt mit Schattenmacher oder so. Äh, hat's gemacht, abgeliefert, war schön.
0: Freut mir. Ja, ich helfe ja immer gerne. Ja, danke
1: schön, Morty. danke schön, danke schön. Äh, feine Sache, Mensch, und die, ja, die Zukunft der Kleckse, das ist ja... ja. Ich würde noch eifig produziert, also wie gesagt, ich könnte um ein paar Dinge reden. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht so eine Challenge an so ein paar Leute. Uh. Nicht, dass ich irgendetwas hier äh, jemanden belohnen könnte, aber wer herausfindet, um welche fiktive Figur es sich beim Diener von äh, der 13 handelt, Respekt. Also was heißt Respekt? Dann, ähm, Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ähm, das wird in der letzten Folge geklärt, aber das kann ja noch ein paar Jährchen dauern, bis das geklärt wird, aber meine, ich habe bisher genug Hinweise gestreut, dass wenn man das entsprechende Werk liest, dass dass einen dann schon ein Licht aufgehen könnte. Ich meine, ich habe eigentlich, ähm, es ist, man kann es schon, man kann, man kann schon
0: drauf kommen. Irgendwie. Ja, dann mal fröhliches Raten in den Kommentaren.
1: Ja, ja, das wird ganz witzig, hoffe ich mal.
0: Hm.
1: Ich kann so viel sagen: keine historische Person, sondern eine fiktive Person aus den Werken von einem der drei Autoren ist es. So viel kann ich sagen.
0: Hm. Ich würde ja mitraten, aber ich weiß es ja schon, weil du es mir schon mal verraten hast. Habe ich? Ja.
1: Scheiße, Alter. <lacht> Gut, dass ich mit dem aufgehört habe. <lacht> <lacht> Ach, das hätte ich ja. bisher nur einer einzigen... Da fick dich doch, Alter. <lacht> ja, äh, Schön. Also ja, entweder, ja. entweder rätselt ihr jetzt mit oder ihr äh, kidnappt Morty oder so.
0: <lacht> Ratet. Ja. Ja, mal eine andere Frage. Ähm. Wie wird äh, deine Arbeit an den Klecksen eigentlich so bei den Leuten in deinem privaten Umfeld aufgenommen? Also wissen die, dass du das machst, äh, abgesehen von den Leuten natürlich, die mitarbeiten? Ja, also, so ich, Familie.
1: also ich betreibe natürlich auch irgendwie Guerilla-Marketing. Ich erzähle das ja schon Leuten, dass ich da was mache. Jetzt ist, ist es nicht so, dass ich nur darüber rede, aber ich bin manchmal auch froh, wenn die Klecks halt nicht präsent sind. Also wenn ich halt mal irgendwie, keine Ahnung, einfach irgendwas anderes mache. Meine Eltern wissen natürlich, was das ist, aber das Ding ist, gerade meine Mutter hat versteht es nicht, also so, sie weiß, dass ich das mache und sie findet das natürlich schön, dass ich da irgendwas habe, was ich, was mir Spaß macht, aber sie versteht es absolut nicht. Das heißt, sie guckt sich halt manchmal eine Folge vielleicht aus Nettigkeit an, aber naja. Und sie glaubt, glaube ich, auch, dass Poe und Lovecraft irgendwelche Schauspieler sind, die ich sehr toll finde. <lacht> es ist ja zu Weihnachten, da hat sie mir ein Poe und Lovecraft-Shirt geschenkt und, äh, oh Bruno, das sind doch hier die diese drei Schauspieler, die du so magst. Ähm, ja, Mama. Diese Schau <lacht> Ja, na nee. Äh, <lacht> Fantastisch. Von Freunden, äh, ja, die, die, finden, die kennen das, äh, finden das auch ganz cool, äh, aber ist halt so, äh, ich erzähle das jetzt auch nicht jedem oder gehe damit immer groß hausieren, weil äh, das Ding ist, es ist ja auch wirklich Nische und äh, man trifft jetzt nicht so viele Leute im Alltag, die auch wirklich was damit anfangen können, also dementsprechend glaube ich auch die Frage, ob, äh, sehr unspektakulär, äh, was die Leute dazu sagen, also die wissen halt, dass ich da was mache, ich mache halt so
0: YouTube und
1: zeichne und das ist es, ja.
0: Jo. Das erinnert mich an einen Vorfall, da war ich mal irgendwo im Supermarkt und der Mann an der Kasse hatte mich gefragt, weil da hatte ich so ein T-Shirt von Army of Darkness getragen und hey. äh, ja, der hat so zu mir gemeint, coole Band.
1: Oh Junge! <lacht> <What>? <lacht> Oh. Hey. <lacht> oh, das, was hast du gemacht? Hast? Keine Ahnung. Ihm, ihm, ihm
0: so ich habe gesagt: Ja, finde ich voll geil. Machen richtig äh, schöne Hippie-Musik.
1: Ja, vor allem Bruce Campbell als Liedsänger. Großartig, oh, ne? ja. <lacht>
0: Schade, ja, dass er bei dem einen Auftritt in Brasilien damals seine Hand verloren hat. Das war ein bisschen ungünstig, aber zum Glück konnten die Ärzte ihm eine Ampothese bauen.
1: Hat das irgendwie mit Manowar oder so verwechselt, so ein bisschen?
0: Keine Ahnung. Bestimmt.
1: Irgendwie sowas. Oder Kassierer war vielleicht auch auf Drogen. Keine Ahnung. Es gibt noch irgendwie eine Indie-Band, die halt, äh, keine Ahnung, die Bilder von Evil Dead so als deren Markezeichen verwendet. Ach, was weiß
0: ich. <lacht> Das wäre interessant, wenn der die dann kennen würde. Ja, aber dann wären sie ja nicht
1: mehr richtig true underground.
0: Hm. Ja, wenn der Kassierer im Lidl schon Ahnung von ihnen hat. Ja,
1: ja, Morty, ähm, also für meinen Part sind wir doch, wie lange nimmt geht die Aufnahme jetzt?
0: Oh, wir sind bei knapp zwei Stunden. Ah. Was glaubst du eigentlich, wie lange es noch dauern könnte, bis die Folge 9 rauskommt? Das wurde ich nämlich äh, gerade am Telefon gefragt, äh, als ich erwähnt habe, ich nehme heute einen Podcast mit dir auf.
1: Okay, äh, ich, ach Gott, schwierig, ich schätze, ich glaube, zwei Monate, bis die Folge fertig animiert ist und dann denke ich mal, Snofka braucht einen Monat für den Soundmanagement, also ich schätze mal circa drei Monate. Okay,
0: das ist noch eine Weile.
1: Ja, ja, wie gesagt, es das, 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 das braucht halt alles, braucht halt alles. Vor allem die neue Folge wird halt auch ein ziemlicher Oschi. die wird, glaube ich, auch länger als die letzte Folge. Mehr Setpieces, mehr Charaktere und äh, ja, also vieles ist schon fertig gezeichnet in dem Sinne. Das liegt halt nur noch an der Animation und so. Und das Problem ist auch einfach, äh, die Sprecherin von Mary Shelley ist eine private Freundin von mir und äh, Corona bedingt. Äh, möchte diese Dame jetzt momentan halt äh, gerne ähm, im Homeoffice bleiben und äh, nicht in mein privates Studio kommen, dementsprechend äh, weiß ich halt nicht, wann sie sich bereit erklärt hat zu mir zu kommen und jetzt in dieser Zeit, also da, das habe ich einfach zu akzeptieren und zu respektieren und äh, das liegt dann irgendwo quasi auch an ihr, ähm, aber ich kann ja trotzdem schon mal alles sehen, wo sie nicht vorkommt, schon mal äh, fertig animieren, also wie gesagt, es äh, das, das wird noch ein bisschen dauern. Aber an Sicht von Musik haben wir alles. Äh, Zeichnungen sind glaube ich zu, sagen wir mal, 90% sind die Zeichnungen wirklich fertig für die neue Folge. Und ja, der Rest ist halt ähm, ja, animieren, animieren und äh, gucken, was da rumkommt und äh, ja, aufs gute Ding hoffen. Hm. Genau.
0: Oh, da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch, ich mich auch.
0: Aber ja. noch eine Sache zur Folge 8. Äh, es hat ja auch der Vorleser mitgesprochen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, du hattest, als du das auf äh, Twitter verkündet hast, dass Poe eine neue Stimme geliehen bekommt für diese Folge. Ja. Äh, ich sag jetzt nicht, wer es war, aber im Privaten hat mich halt eine Person kontaktiert und äh, diese Entscheidung sehr kritisch betrachtet, äh, weil äh, da ist die Person auch davon ausgegangen, dass der Vorleser jetzt quasi durchgehend in der Folge Poe sprechen wird. Äh, ja, also da muss man auch so ganz ehrlich sagen, auch so eine Sache
1: bei Twitter bei mir, wenn ihr irgendwas bei mir auf Twitter seht, ich nehme, ich persönlich benutze Twitter, ich nehme mich über Twitter bitte nicht zu ernst, liegt nicht alles auf die Goldwaage, Twitter ist halt äh, mehr so eine Fun-Plattform und äh, wenn dann genau was ist, dann äh, habe ich das meistens auch, glaube ich, womit so Absicht ein bisschen kryptisch formuliert, damit genau die Leute, die das irgendwie zu ernst nehmen, darauf reinfallen. Also äh, Twitter ist, ja, ich bin jetzt hier kein professionelles Unternehmen, wo Twitter irgendwie wichtiges Marketing-Tool ist oder da jetzt äh, entsprechende Sachen gepostet werden und Leute, ihr glaubt doch nicht ernsthaft wirklich, dass ich es mir nehmen lasse, äh, Edgar Poe nicht mehr zu sprechen. Leute, <lacht> wie könnt ihr denn auf so eine Idee kommen? Denkt doch mal nach. <lacht> Warum? Warum soll ich das tun? Ja, äh, sorry, Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber nehmt bitte nicht alles zu ernst, was ihr von mir auf Twitter lest. Das ist äh, mehr Shitposting als alles andere.
0: Okay. Jo. Ja. Hast du noch was, was du erzählen
1: könntest, ja. möchtest? Also grundlegend habe ich jetzt gut die Serie rekapituliert. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, äh, alles, was ich so davor gesagt habe, checkt mich auf Twitter. Das nehmt ihr bitte nicht zu ernst. Äh, checkt mich auch auf, auf äh, auf Instagram aus. Auf Twitch könnt ihr gerne vorbeischauen, wo ich mich momentan in der digitalen Malerei probiere. Ähm, schaut mein schönes Musikvideo. Äh, schaut nochmal die Serie im Binge-Watching. Schaut äh, die, das Comedy-Recap zum Stephen King, der Dunkle Turm. Und äh, ja, falls ihr irgendwelche Aufträge oder sowas an mich habt, äh, so... Äh, die nicht eure
0: Mama bezahlen muss.
1: Ja, bitte. Und wenn ihr bitte volljährig seid... Bitte, perfekt. Nochmal, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Alter, der Typ, ey. Der Typ. <lacht> Den werde ich nie vergessen. Also ich, ich habe ich hab ja nur die so ange, angeschnitten, was der alles halt geschrieben hat. Also holla die Waldfee. Ähm Dann, und oder wenn ihr Animationen, Animationen für irgendwas braucht, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ihr findet, könnt mich über meine Social-Media-Links kontaktieren. Auf meine YouTube-Seite findet ihr auch meine E-Mail-Adresse die 3 gmx.de Da könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, an sich, äh, danke, Morty, dass ich wieder hier sein durfte. Was heißt hier sein doof? Ich bin ein mittelgründer. Ich habe hier Hausrecht, verfickte Scheiße nochmal. <lacht> so. Quatsch, ich bin hier Besetzer. Oh, link, dieses linke Pack, Alter, furchtbar. Ja, ähm, nee, ähm, Ja, in dem Sinne habe ich alles gesagt. Ähm, danke an, ich sage jetzt jetzt nochmal, danke an all die Leute, die mir auf dem Weg mit der Serie geholfen haben. Ähm, vielen lieben Dank für eure kreative Unterstützung. Danke an all meine Zuschauer. Danke an die, die Kommentare schreiben, die Likes machen. Danke an die, die mir auch finanziell unterstützt haben. Die, äh, danke an meine Patreons. Danke, danke einfach an alle, die, die mich hier treu auf dem Weg begleitet haben. Ähm, ja, das wäre es dann im Grunde. Die Kleckse werden weiterlaufen. Da werden noch viele coole Sachen passieren. Freut euch drauf. Ich freue mich natürlich auch drauf und. Ähm, ja Morti, ähm, dir sage ich jetzt auch nochmal danke, dass ich jetzt äh, hier nochmal ähm, dabei sein konnte, jetzt beim so nach so nach langer Zeit mal wieder beim Outcast dabei waren. Und ähm, ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sag dann mal Ciao, ciao.